0: recuerdas el futuro
1: bueno pues ya estamos aquí de nuevo con este monográfico de regreso al futuro con la segunda parte como habréis adivinado y para ello para desentramar todo todo lo que es este este segundo acto tenemos a mis compañeros y viajeros del tiempo oscar polar qué tal
2: sigo aquí sigo aquí no me
1: he ido no he vuelto al futuro muy bien ¿no has vuelto a ver a tu yo del
2: pasado ni del futuro?
1: no ha habido paradoja que yo sepa así que seguimos no desapareces de la asistencia no,
2: no mi brazo está <risa> bien no, no me veo a través de él ni nada
1: bien. podemos continuar y tenemos también a Diego Frickland que sé que nos va a aportar aquí el conocimiento aquí comentario. estoy
3: desde desde un 2020 alternativo porque esto en realidad no tendría que haber sido así eh. esto <risa> era un 2020 idílico pero alguien volvió y hizo algo mal. Sí, porque alguien, aquí está ¿alguien, volvió,
2: ¿alguien volvió a aparearse con monos o sí. murciélagos o algo. ¿eh? Sí, sí.
1: Sí, porque además todavía no hay coches que vuelan, con lo cual algo ha salido mal. Joder, ya te digo. <risa> ni patinetes
2: la, visi que la visión de la Robert MX no se ha cumplido.
1: Cuéntanos, Diego, ¿qué, qué informaciones tienes?
3: Pues bueno, nos, nos vamos ya a, a 1989 que es donde se, donde se encuadra eh, esta película, este regreso al futuro 2, que realmente no, no estaba planeado, aunque aunque lo pudiera parecer con el final de la, de la primera película. Eh, yo creo que ese final actuó más como broma interna suya, ¿no? Sí, que, que, sí, como, que como un plan de hacer una, una segunda parte.
2: Sí, sí, además Robert MX ha, ha reconocido que él para nada esperaba ese boom que se produjo con Reyes al Futuro, con la primera parte que él esperaba cubrir costes y gracias, ¿no? Para que nadie en el estudio le dijera nada y pudiese seguir haciendo películas y de repente de la noche a la mañana le llaman y le dicen, oye, que es que tu película está siendo un bombazo y dijo, ¿what? Claro.
1: Y fue sí, por esa... De hecho... Perdona, ¿Sí? Diego, ¿Sí? Si, me, si me permites eh, aparte que no, que, que no sabían que iba a ser un bombazo, porque bueno habían rechazado el guión de la primera ya como 44 veces hasta que la Universal lo, lo cogió eh, fue una broma no este final de, de la primera película fue una, una broma entre ellos pues en plan, bueno pues vamos a hacer esto así un poco descabellado porque claro eh, meter a, a Jennifer en la ecuación pues era algo que como luego veremos eh, tuvieron que resolver y les... les bueno, les, les provocó bastante dolor de cabeza, ¿no?, poder, claro. poder meter al personaje en la segunda.
3: En ese momento, con ese final que hicieron, un poco broma interna, bueno, pues, oye, no molestaba a Jennifer y, y ese doc, bueno, recordamos que estamos en ese nuevo presente de Marty McFly que, que vuelve a su presente en el que su padre ha pasado de ser un, un pringao a ser un... Un, un escritor en ciernes y un, y un tipo de éxito
2: uh, un presente mejorado,
3: ¿no? exacto, sí, sí, aunque Doc no está muy contento con eso de cambiar el pasado al final, hostia al final, al final dicen ¿qué demonios? Solo, solo ese cambio ya, ese puñetazo a Viv ya le cambió bastante, ¿eh? por, lo que, por lo que se ve uh
4: -huh.
3: y, y bueno, llega, llega Doc eh, a parecer a llevarse a a Marty y a Jennifer a, a su futuro para que arreglen algo de lo que les va a pasar en el futuro. Y es ese eh, ese estar de Jennifer ahí no estaba planeado para esta para esta nueva película.
2: y sí que que me, les... me, me gusta ese final. eh es, sí, un, sí, sí, sí. es un final que parece que te proyecta una secuela que no estaba planeada, como hemos dicho, pero tampoco es un final que te vuelva loco para que continúe la saga. Tú lo ves, es un final simpático. Dices, ¡ay, mira qué gracia! Pero ya está. Si no hubiese habido secuela, no habría pasado nada. No tiene nada que ver con el final de este Back to the Future 2. Que sí que, que. sí que cuando acaba la película te quedas diciendo. Oh, Dios mío, que me
3: den la tercera parte ya, por favor. Bueno, y lo que. Lo que pasa es que este Back to the Future 2 eh, fue grabado con la, con la tercera parte. Si no simultáneamente, sí que. Eh, Terminando ya eh, de grabar Regreso al Futuro 2, ya había un, un segundo y un tercer equipo en, en el Desierto de California grabando la parte la parte 3.
1: Sí, hmm. bueno, de hecho, sí que hay parte que, que se solapó, eh, creo que fueron dos semanas o algo así. Sí, en las que. Pues, CMX, CMX estaba
3: es... todavía metido en la parte 2, sí. pero ya tenían un, unos equipos alternativos eh, haciendo rodaje en el desierto porque de y... hecho
1: eh, si me permites sí. eh, he mirando, hoy, hoy me he estado viendo los extras y, y vi un he visto un, una especie de conferencia que hicieron en, en, en una escuela cinematográfica ahí en Estados Unidos y comentaba comentaba Bob Gale que realmente lo que lo que se había planteado él cuando escribió el guión el primer guión lo, lo escribió él eh, directamente eh, a lo loco ya dijo voy a escribir lo que lo que me viene a la cabeza y, y su guión era muy extenso tanto que la 2 y la 3 iban a ser una sola película iban a meter todo en una sola en una sola secuela madre mía pero claro eh, se les disparaba todo primero el presupuesto y segundo que era muy larga la película para Hombre, meter todo no entonces claro entonces eh, lo par partirlo en dos el presupuesto lo rebajaron también bastante, y eso es lo que le convenció un poco a la Universal, ¿no? porque porque claro, un presupuesto tan alto para una sola película les parecía excesivo, pero bueno, si iban a ser dos, con la mitad de presupuesto cada una, ya les convenció bastante más la idea.
2: Sí, yo también he estado leyendo un poco sobre el tema, porque claro, eh, al igual que en Back to the Future 1, eh, el guión lo escribió en Apachas entre Bob Gale y Robert Semekis para esta segunda parte, eh, Robert SemX estaba dirigiendo quien engañó a Robbie y a Rabbit, ¿no? Sí. Y, y digamos que el guión lo hizo él solo, eh, Bob Gale, ¿no? Entonces, llamó Bob a Gale a Semiquis cuando lo tuvo listo y dijo: Tenemos un problema, es que me ha salido un, un guión, un pelín largo. Y dice, entonces tenemos dos, dos opciones. O eh, lo recortamos. De
1: 220 páginas, creo que dijo. Claro.
2: Madre mía. Dijo,
3: Ojito, recortamos.
2: Calculando un minuto por página. Sí, Uf, sí. Una barbaridad. Entonces claro recortamos un poco algunas escenas y lo hacemos en una película o ampliamos un poco y que salgan dos no y le dijo Semikis estate quieto no digas ni mu que vamos a ir a hablar con la Universal a ver qué pasa entonces fueron ahí a hablar con la Universal y les dijeron oye tenemos una peli una secuela fantástica no sé qué lo único el único problema es que va a salir por 70 millones de dólares y claro, los de la Universal dijeron, madre mía, 70 millones, eso significaría la película con más presupuesto de toda la historia de la Universal y no estamos dispuestos, no sé qué, no sé cuántos, esto no puede ser. Entonces se sacó el as de la manga, SMX le dijo, espera, podemos hacer una película por 70 millones o podemos hacer dos por 35 cada una, ¿no? <risa> es el 2 es el por uno ¿no? Y entonces dijeron, ah, bueno, entonces si son dos por 35 cada una, me parece mejor. Y así es como salieron estas dos que, que se proyectaron. Como, un, como, como una sola película aunque son dos partes claro. y en realidad en realidad tú no puedes ver Regreso al Futuro 2 sin querer ponerte la 3 inmediatamente después Exacto, ¿no? claro. es un es un poco como Infinity War y Endgame no que, que aunque son películas diferenciadas son un, un bloque conjunto
3: y la verdad es que cuando cuando los espectadores en su momento vieron el estreno de este Regreso al Futuro 2 en cine automáticamente eh, después de la película ya te metían un tráiler de lo que tenían rodado de a Futuro 3. Un acierto, un acierto Que si sí, yo la he visto esta última vez en, en HBO y está montado ese tráiler
1: después sí, sí, de la película. Claro. Y en las o versiones sea, de Blu-ray y DVD está. Sigue estando el tráiler, o sea, es parte de la película, básicamente.
3: Que para mí, eh, yo no sé si había visto ese tráiler tal cual nunca, hace mucho que no veía Rosal Futuro 2, pero te enseñan demasiado. <risa> pero sí. te, enseñan,
2: te enseñan escenas. Que no tienen por qué ir concordadas. Ya o sea, está todo diferente a cómo es realmente la película.
3: Sí, claro, o, claro. Van adelante hacia atrás, pero ya.
1: Joder, es que no hay sé. incluso una escena que sale eh, Marty vestido de, de vaquero besando a Jennifer en el futuro. Ya en exacto, en su presente. sí, sí, que,
2: <ríe> o sea, que va al final.
3: <ríe> no, se pero lo pero faltaba... a mí me
2: gusta, ¿eh? siempre me ha gustado.
3: <ríe> sí. Bueno, la decisión realmente de, de grabar estas dos películas juntas fue porque, porque Michael J. Fox tenía un, un parón largo en, en su serie del momento que seguía siendo enredos de familia. Entonces, al ser él el, el gran protagonista de la película, eh, bueno, CMX llamó tanto a tanto a J. Fox como a, como a Christopher Joy para ver si se apuntaban al, al proyecto, porque claro, sin ellos estaba claro que no había película. Eh, sí, sí. tanto Michael J. Fox como, como Christopher Joy se, se apuntaron al proyecto y bueno, tiraron para adelante.
1: Eh... De hecho, la, la Universal quería quería hacer una secuela y, y les llegó a decir a, a los Bobs, a, a Bob Mx y a, y a Bob Gale, que, que la iban a hacer igualmente. Aunque ellos no estuvieran, iban a hacer una secuela. Joder. Entonces, obviamente, claro, ellos dijeron Vale, nos apuntamos, pero tienen que estar Michael J. Fox y, y Christopher
3: Lloyd y me pasó un acierto hombre es que la secuela no, no,
1: no, no, no se entiende si no sin ello
2: claro
3: la secuela estaba claro que era eh, con ese principio ¿no? que es el final de al Futuro 1 sí claro. sí o sea bueno, de haber, hecho, haber dejado ese final descolgado hubiera sido un, un crimen podían haber hecho una secuela
1: basándose en otros personajes pero uf, no sé yo lo vería sí ya... pero haber, haber
3: dejado descolgada esa historia
1: claro claro sí sí lo lógico era seguir donde lo habían dejado exacto estaba claro
3: bueno, en esta película seguimos teniendo a, a Lea Thompson como, como Lorraine, la madre de, de Marty. Eh, pero ya no tenemos a, a, Christi, a Chris Pinglover como como George McFly. Mm. Eh, yo por lo que he leído hay varias varias historias conforme a que, a que Chris Pinglover no se embarcará en el proyecto. Es un tipo... Un poco extraño este Crispin Glover. O sea, sí. como persona debe ser un poco especial. Es que lo que dice Bob Gale mmm, es que el
1: Crispin Glover le pedía algo sí. absurdo. No ha especificado qué, pero por lo que luego se ha ido viendo en entrevistas, le estaba pidiendo las mismas condiciones de contrato que, que Michael J. Fox. exactamente
3: le pedía el... mucha mucha más pasta. Porque se quejaba de que, de que él. Bueno, esto son declaraciones que Xfin Glover ha dicho a posteriori, eh, cuando le han preguntado por qué no, no se embarcó en el proyecto. Él dice que es que le pagaban mucho menos de la mitad de lo que le pagaban a, a Michael J. Fox. ¿Pero ¿Qué quieres con eh, Es Michael J. Fox y tú sales en unas cuantas escenas. Vale, él, claro, sí, que, no, no él sí que es
2: verdad que él sí que es verdad que en la primera parte eh, debió de cobrar bastante poco, incluso por debajo de, de Lea Thompson, Lorraine, que digamos sería su igual, ¿no? Dentro de, lo, de los roles de la película, mm. los personajes secundarios de primera fila serían Lea Thompson y, y Chris Glover, ¿no? Lorraine y Josh McFly. Eh, Esto ocurrió en la, en la segunda parte, en la primera parte, pero en esta segunda él dijo que quería cobrar mucho más, ¿no? Entonces a él le dijeron, mira, te vamos a igualar, igual que a Lea Thompson, vas a cobrar lo mismo, que ya más de lo que cobró ella en la primera y ya está, ¿no? Pero él se, se pasó de frenada y quería, digamos, igualarse más a lo que es Michael J. Fox, ¿no? Que sí. es algo impensable.
3: Bueno. se,
1: se basa un poco, la negociación suya fue, pues mira, como yo en la primera
3: cobré muy poco, lo voy a compensar en la segunda, ¿no? Yo creo que es un poco lo que se hizo sí, Pero, pero, pero ¿por qué en la primera película Michael J. Fox cobraba más? Bueno, era un tío que en ese momento estaba en el top de la fama con enredos de familia. Claro, claro. Eh, era un sí, tío, sí, que, no. es que, que es que te, lo tenías en la película y tenías a todas las jovencitas aseguradas. Coño, pues, claro. ¿qué quieres? Pues había que pagarlo.
2: Y además, y además que eres el protagonista. O sea, claro. Sí, si eres el
1: protagonista, lo cobras.
3: Claro, sí, y, y crees bueno, ver quién coño era. Eh.
1: Pero también hay que también hay que darle mérito al personaje de Josh sí, 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 McFly si es en eso. la primera. Porque realmente el desarrollo en la primera es del personaje de Josh McFly. Es
4: donde
1: sí, sí, vemos sí, sí. un. un, des, un digamos, un, una evolución del personaje. Los demás personajes, más o menos, eh, permanecen iguales, excepto cuando van al futuro y ya se ha arreglado todo y tal. Pero, por ejemplo, Michael J. Fox eh, sigue siendo el mismo toda la película, Christopher Lloyd sigue siendo el mismo, tienen la misma relación, pero en cambio el que evoluciona es el personaje de George McFly, no como evoluciona en el pasado, como, como a, a través de su hijo acaba pasando de pringado a a un tío pues de éxito y eso todo eso toda esa evolución se va viendo en la primera peli y claro yo creo que sí que tendría que haber cobrado más en la primera pero tampoco tampoco me pareció bien que sacrificara el aparecer en la segunda porque bueno incluso Bob Bowgate lo dijo que, que le dio dos semanas para para pensárselo le dijo oye mira esto es lo que te voy a dar Piénsatelo y en dos semanas me lo dices si en dos semanas no tengo una respuesta positiva Entiendo que no quieres aparecer en la película La haremos igualmente sin ti Y a las dos semanas dijo su agente Que no, que seguía en sus trece Y entonces al final no apareció
3: pero es que Tampoco me, Unidos, parece que, o sea, me parece que... me parece bien por... que
1: intentase negociar algo Que igual creía que le pertenecía Pero tampoco me parece bien Que no, que, que ya, que no apareciese siquiera en la peli Por esto, ¿no?
2: Claro. Ya, pero yo, yo creo que él pensó que, que al final se iban a bajar los pantalones, eh, Bob Gale y Robert Semekis, y que iban a decirle, venga, va, que te lo pagamos porque sin ti no podemos hacer la película. Cosa que se equivocó, porque lo que puede hacer un guionista es magia. O sea, y si no apareces en la película, pues te mato en la película y aquí se acabó, que es exactamente lo que hicieron.
3: Claro. sí. También he oído, eh, he oído otras declaraciones que ha tenido Crispin Chris Glover, más, un poco más idas de olla. En la que dice que es que tuve un desacuerdo con, con. con. Gale sobre el final filosófico de la película. en la que Marty es recompensado con. con ganancias materiales como la camioneta y tal. en lugar de. de, de ganancias. Eh, de aprendizaje. Filosóficas, o... ¿no? Exacto. Bueno, este. Es, si lo conocéis un poco aquel Spinglover. El tío es un, es un personaje.
2: Yo, yo, la verdad es que no he ahondado mucho en lo que es su personalidad, no he leído sobre él. Lo que sí que he leído es que el rodaje con él para Robert Semex no fue nada fácil, o sea, porque él era mucho de ir a su aire. Entonces, a lo mejor Robert Semex le decía, vale, toca esta escena, tienes que hacer tal, tal y tal. Y que Spin le decía, ok. Y en, lo, y en cuanto decía <risas> acción Robert X, el tío hacía lo que le daba la gana. <risa> o sea, que si ya de por sí un tío que has tenido un rodaje complicado te pide más pasta y mucha más vamos, se sube la parra totalmente y, y no es ningún figura no es un superestrella que encima sabes que en la segunda parte también te va a dar problemas pues es en plan, oye mira, lo siento mucho pero me, casi me estás haciendo un favor no
3: bueno, ¿y cómo lo solucionaron en esta película? pues básicamente usaron eh, imágenes ya grabadas de la, de la primera parte eh, y usaron a a otro actor que era Jeffrey Weisman con unas prótesis que la verdad es que yo creo que da bastante bien el pego, ¿no?
2: Sí, sí, yo hasta años después no, no me di, no me apercibí de este tema de cuando ya empiezas a escuchar inform información, lees un poco por ahí te das cuenta de lo que pasó con, Chris, con Crispin Glover pero inicialmente yo cuando vi la película el tío como estaba boca abajo, claro, se, se parece claro, físicamente claro. porque habían ayudado con el maquillaje que se parece físicamente, pues ya está, digo, pues perfecto.
1: Exacto. Se, nota, se nota un poco más yo creo o, o canta un poco más en el pasado cuando vuelven al 55, ¿no? Porque sí, sale pero siempre hay, salen muchos de espaldas.
3: Exacto, salen muchos planos de espaldas. Creo claro. que alguno de los planos es reusado de, sí. de la primera grabación. Pero entonces... no se
1: le ve la, no, no reusan planos en los que se le ve la cara, ¿eh? Si os fijáis. Claro. solo usan planos de espaldas o de muy lejos que no se se le ve uh -huh. Entonces, no pero sí sí. sí sí que hay
2: algunos en los que se le ve la cara y es por o sea utilizados directamente recortados de la primera película para ponerlos en esta segunda que es ahí cuando se coló eh, la película y luego hubo que indemnizarle exacto ahí iba a ir
3: que todo pero, esto llegó sí, a Speed pero Christine a, a, ver, a pero es muy pocos sí sí muy, pues el tío los, o sea, los denunció de el tío los denunció ganó por, hmm. por usar su imagen sin su permiso claro, hasta, hasta ese punto también lo entiendo hmm. y no solo eso sino que consiguió que se, que se cambiara la ley sindical de, de, de actores en Estados Unidos para que estas cosas no volvieran a pasar, o sea sí, nadie pero... puede usar sin permiso la imagen de, de un actor para de una película para otra el pues
2: aquí, aquí yo creo que se pasó un poco de frenada porque eh, eh, demandó a la Universal y a bueno, Robert Semikis y Robert Gale por dos temas. Uno, por reutilización de imágenes eh, de la primera película sin su permiso. Y dos, porque habían seguido utilizando el personaje de George McFly teniendo en cuenta que él, Crispin Glover, le había insuflado bueno. al personaje una caracterización bueno. filosófica, por decirlo así, ya, que había puesto él de su parte. Entonces como que el personaje en parte le pertenecía. Entonces lo que dijo el juez es, esto del personaje no te lo doy <risa> eh, porque, porque aquí el personaje eh, lo, lo, ha hecho hecho el guionista, guionista, lo ha hecho el guionista Exacto. y tú te has limitado a actuar. Así que el personaje no es tuyo pero dos, lo del tema de la, de la utilización de imágenes, sí que te pagamos. Claro. Entonces, se le pagaría X, pero aún así, en mi opinión, eh, le salió el tiro por la culata. Porque, por supuesto, la Universal le vetó para cualquier película suya, porque un tío que te ha demandado, te ha causado problemas eh, y las tengo que indemnizar, pues, habiendo un millón de actores como hay en el mercado, no te voy a volver a, a, a contratar a ti. Y claro. dos, el resto de estudios, aunque no fueran directamente perjudicados por este tema, pues ya sabes de qué palo va esta persona. Y dices, es que este tío nos va a dar problemas. Este tío es de los que, si le contratamos para el rodaje, algún día nos puede buscar la vuelta. Entonces, mejor le aparcamos. Y realmente le hicieron un poco el vacío y ha trabajado bastante poco. Que yo... A ver, ha hecho películas, menores, pero películas, que yo recuerdo que la siguiente vez que le vi una película fue directamente ya en Los Ángeles de Charlie, que hace de villano. Que además esa película la vi en el cine y cuando apareció él dije, ¡Hostia! si este es George McFly que está colado aquí en la
3: película
1: y en American Gods también sale reci más recientemente Exacto. mucho más recientemente
2: claro. yo creo
3: que la siguiente película en la que les reconocí fue una película que se llama Wheeler mm. que es el señor de las ratas no sé si la habéis visto no pero bueno que tiene una pinta bastante raruna que debe ser su pinta normal con
1: deciros eso ya <risa>
3: y bueno, bueno ¿qué, tenemos... pasó con, ¿Qué pasó claro. con Jennifer? Exacto, ahí va a ir También tenemos otro reemplazo de El reemplazo de Claudia Wells Como, como Jennifer, la novia de, de Marty Que en la primera tiene una aparición Más testimonial que otra cosa no Pero aquí debido a, a ese final Que se habían marcado eh, Claro, estaban obligados a, a incluirla de alguna forma en, el, en la historia Aunque bueno, luego creo que, la, que lo esquivan Bastante bien eh, sí. Porque realmente tampoco. tampoco Se la pulen enseguida. Exacto. Sí. Y bueno, eh, Claudia Wells no, no pudo participar por problemas personales a los que no. no sí, no...
2: después su madre enfermó de cáncer mm. y ella pues la, eh, renunció a su carrera cinematográfica para cuidarla, es algo muy loable.
3: Y eligieron muy bien elegido para mí, a la gran sí. Elizabeth Sue, que es una actriz mm -hmm. que me ha gustado siempre muchísimo. Mm. Y
2: que creo sí, porque, que, lo, que
3: lo hace bastante bien.
2: Sí, yo sí. yo he escuchado por ahí comentarios como con gente que, que, claro, está siempre la eterna pregunta: ¿A quién preferís de Jennifer? ¿A Claudia Wells o a Elizabeth Su? Hostia, Elizabeth eh, Su. Pues, pues, por ahí, yo he comentado, yo he escuchado como que Claudia Wells tenía mucha más química, por lo visto, con Michael J. Fox, pero chico yo, yo, para el personaje de Jennifer. Le veo mucha más personalidad a Elizabeth Sue sí. Creo que es un personaje más potente Que no Claudia Wells Que la verdad es que la veo aparecer por ahí de fondo Pero no, no me convence demasiado Pues no, yo no. voy
3: a
1: ser la pata que coge A mí me
2: gusta más Claudia Wells ¿No? No, me hables mal,
3: no? no me hables mal de Elizabeth Sue ¿eh?
1: No, 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 no. Eh, Me parece una actriz fenomenal ¿eh? Y más últimamente
3: que la estamos viendo en The, God,
1: en The Voice Que sí. está haciendo increíble y yo la, yo la he visto también en El Hombre Sin Sombra, en El Santo, bueno, en ah, Karate muchas Kid. pelis. Karate Kid, y, lo, y lo hace muy bien, o sea, es una actriz que merece todos mis respetos, pero a mí Claudia Wells me gustaba más como Jennifer. Es un tema personal. Son opiniones. <risa> sí, Son porque opiniones. Para, para
3: los cinco claro. minutos que aparece, o sea, te debiste que era muy con ella.
1: <risa> bueno, pero eso, oye, cinco minutos pueden dar para mucho, ¿eh? Si no, no, bueno, eso, sí,
3: sí. totalmente, totalmente. <risa>
1: Bueno, entonces que... Bueno, podemos hablar
3: un poco de la, sí. de la representación del futuro de, de esta película. Que CMX... o, si, o si quieres podemos... No, eh... Eh, simplemente las ideas que tenía CMX, eh, sí. que no, no, no pretendía hacer una, una descripción muy precisa. Eh, se acababa de estrenar hace poco eh, Blade Runner, que con el que comparte eh, diseñador de producción de la primera parte. Ya no estuvo en esta segunda parte exactamente para eso para que no trajera ese mundo oscuro de Blade Runner a, a este futuro, de regreso al futuro y inventaron el, la fórmula del, del 85-15 que, que es al hacer un futuro eh, utilizar 85% de elementos reconocibles y 15% de elementos eh, futuristas ¿vale? Sí. Para, que, para que todos pudiéramos reconocer ese futuro como, como un futuro posible, no un futuro un futuro cercano. De
1: hecho, Robert Cmx decía que nunca iba a rodar una, una película sobre el futuro, porque dice que, que siempre te equivocas, que no, no puedes acertar claro. con el futuro. Hmm. Y, no claro, se, mal, ¿eh? y no lo hicieron se mal, ¿eh? Sentía, se sentía un poco incómodo, pero bueno, al final eh, lo, lo 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 bueno lo arreglaron, por decirlo de algún modo, haciéndolo un poco cómico, ¿no? Hay algunas cosas absurdas, algunos aparatos claro. absurdos... Que dicen, como, las, bueno, esto... como las
3: papeleras móviles. <ríe> sí,
1: claro, dices es que hay cosas A ver, que... En,
2: en realidad el problema es que yo creo que 30 años en el futuro no es lo suficiente como para que haya tanto cambio como te muestra la película. No, claro, claro por eso. En, en 30 años prácticamente... A ver, informáticamente sí que ocurre mucho Y tecnológicamente sí que hemos visto un boom muy grande De hace 30 años ahora Sobre todo con los teléfonos móviles y los ordenadores Pero todo lo que mete él en la película De coches voladores, no. aeropatines lo eh,
3: Tiburón 19 Lo de los coches voladores Fue una sacada de chorra que que sí. divertirse Simplemente con eso Eso no, eso no ocurre en 30 claro. años Pero si sí sí, vemos, hecho, por te... ejemplo, televisiones de pantalla plana Que en ese momento eran impensables sí. eh, Vemos video chat Que en ese momento nadie se lo podía imaginar eh, escáneres con huellas digitales. O sea, vemos cosas que al Todo final. Eso lo cumple, lo cumple. Que al final, hostia, se han cumplido y, y en ese momento eran, bueno, eh, eran marcianadas.
1: ¿no? Sí, incluso, incluso se ve un, un robot aspiradora, ¿no? Que también existe Exacto. ahora hoy en día. Se ven bastantes cosas que, bueno, se, se ve incluso. Eh, un. lo que podría ser un, un precedente del Google Home o de la o de Alexa,
3: ¿no? Exacto. Porque hablan,
1: exacto. Hablan para encender uh -huh. las luces, para, es, para poner los canales de televisión. O, o sea, sea que, que al, final... al final algo sí que han acertado.
3: Sí, al parecer hablaron con. con, con ingenieros informáticos. Con mentores y tal. Para ver qué, qué es lo que se preveía en un futuro medianamente cercano. Y oye, uh -huh. yo creo que que acertaron bastante bien en Cierto. lo que
2: no acertaron fueron en los aeropatines aunque aunque Robert en se han intentado. En los extras, sí. No, sí pero es que Robert en los extras sale diciendo sí, en realidad hace años que ya existen lo que pasa es que las asociaciones de padres están bloqueando su salida al mercado por el tema del riesgo para los críos y tal y cual y la gente eh, se lo creyó Sí, sí, la gente se lo creyó, incluso nos dejaron unos cuantos y fueron los que utilizamos en la película. No, la gente se lo creyó, empezó a llamar a las compañías de jugu jugueteras, en plan a lo loco, en plan... Pero por favor, saca de esto a la venta ya, y tuvieron que hacer un desmentido, obviamente.
1: Bueno, llamaron a Mattel, que, Exacto. Es que sale es la marca que sale en el Aeropatil y, y bueno, debió tener miles de llamadas. Y otra cosa que también... Eh, bueno, el tema de los coches voladores, aunque fue una broma sí que surgió de una idea que tenían de que, de que se estaba masificando el tráfico de tráfico el tráfico de coches o sea el tráfico en carretera entonces claro dijeron bueno cuál sería la solución a, a descongestionar las carreteras pues que vuelen los coches ¿no? y fue un poco también esa la broma entonces sí. bueno es un poco inventar un poco yo creo eh, tema temas así en plan cómico para que el futuro pareciese tan absurdo que no que no tuvieses que creértelo, o sea que no pensases que dentro de tantos años iban iban a volar los coches.
2: Me y gusta, bueno, me gusta, me gusta ese futuro y ya dije en la primera parte que de, que de esta segunda yo echaba de menos más
3: futuro todavía. O sea, que si me hubiesen dado
2: otros 20 minutos sí. en 2015, me, vamos, te los compro.
3: Sí, pero, pero era complicado, eh. Ostras. Sí, sí, sí.
2: No, está, está, hace, hace su función, es el primer acto de la película, eh, lo justo para que meter el, el, lo del universo alterno, eh, en, en la función y ya está, y se van, pero no tendría tampoco mucho
3: sentido alargarlo. Exacto. Y bueno, eh, tenemos por ahí a, a Industrial Light and Magic, que, que se encargó de los efectos especiales, que yo creo que funcionan bastante mejor que en la, que la primera, ¿no? yo sí. de los efectos especiales lo único que me cantó un poco son eh,
2: los aeropatines de la patrulla de, de BIF. o sea no el aeropatín de Marty McFly que ese, yo creo que era bastante artesanal sino los que sacan pues el séquito este que va sí. acompañando a Griff no uh -huh. que, que como es totalmente digital los tiran un poco así encima del suelo y se ve que es totalmente una
3: imagen pegada sí bueno sí que tiene pero bueno yo creo que funcionan mejor hay mucha más eh, mucho más TGI que en la que en la primera parte y yo creo que bueno, lo salvan lo salvan bien.
1: Bueno, aquí hmm. se introdujo un sistema que luego, cuando llegue la escena que corresponde, ya hablaremos Exacto. de ello. El Vista
3: Glide. Pero... Hablaremos es. de
1: El Vista Glide que, que lo pidió Robert mx de propio. Hmm. O sea, no. Es un sistema que se. Es una cámara que se. la hicieron para él. y Que derivaba un poco de otro sistema que ya habían hecho para él exclusivamente en. en quien engañó a Roger Rabbit. Que se llama Vistaflex, me parece, y el VistaGlide ya era una mejora, ¿no? Que, que lo que permite es eh, grabar diferentes secuencias con el mismo actor disfrazado de otros personajes, que en este caso era Michael J. Fox, disfrazado del de, de, de mayor, de su hija, de su hijo y tal, y unir las imágenes en una sola toma. Lo que y hace que la cámara es que...
3: Y que tuviera movimiento, que es donde... Claro, donde, donde lo que hace la cámara...
1: Claro, lo que hace la cámara es que está robotizada y Porque... sigue el mismo, el mismo movimiento en todas las tomas, con lo cual puedes unir todas las tomas con el mismo movimiento de cámara exacto. sin que se note. Sí. Porque en
3: una escena sin movimiento, eh, tú y yo, David, que, que, que hemos editado vídeo, bueno, no, es, re es relativamente sencillo.
1: Sí, eso es sencillo, eso es sencillo. Pero
3: con movimiento
1: <ríe> Y es que el problema en el cine es que el movimiento es lo que hace natural. Eh, el, Los planos, la escena. exacto. Claro. Sí. Si no tiene movimiento como que queda demasiado 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 estático en el conjunto de la película porque en toda la película hay movimiento o sea la cámara sigue constantemente a un personaje a un coche a un a alguien o hay un o hay un, un zoom un zoom in o un zoom out o un zoom traveling o hay algo siempre que que induce al movimiento y si no tienes ese movimiento como que se nota el el efecto óptico ¿no? al final es un engaño al ojo
3: exacto y bueno, tenemos una recaudación de 332 millones prácticamente de dólares en, en todo el mundo, que está muy bien para los para los 35-40 que, que termino costando, Hostia, me parece bueno, universal tirándose de los pelos.
2: Sí, 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 sí. Luego. Eh, vamos, solo... eh, no, no tengo aquí el dato, no sé si sería la más recaudada, no, de, Solo de por este detrás año.
3: ese año de hmm. Batman e Indiana Jones y la última cruzada.
2: Ah, ah bueno, que también claro. te toca competir con esos gigantes. Claro. claro también
1: claro. es que también lo, lo hicieron bien porque dijeron el fin de semana que no se estrenaba nada. Entonces, claro, era creo el día de Acción de Gracias, si no recuerdo sí. mal.
3: El, el, el no, día de no después ni... de Acción de Gracias.
1: Claro, y no había ningún estreno para ese fin de semana, entonces. Dijeron, este es el fin de semana que lo vamos a petar.
3: Exacto. Y ya está, poco más podemos hablar del, del rodaje de, de esta película. Si queréis pasamos a un poco a hablar de ella.
1: Pues sí, hacemos un repasillo.
3: Repa, repasillo... Repasillo que, bueno, entre
1: comillas. Sí,
3: ayudarme porque, porque esto va a ser complicado.
1: Venga, vamos a ello.
3: Y bueno, enganchamos eh, exactamente con, con el final de, de Regreso al Futuro 1 cuando cuando Marty abre la puerta del garaje y ve su, su nuevo ya dorado 4x4 ¿no? que es lo que él quería tener y en este nuevo presente que ha creado pues ahí ahí lo tiene, aparece, su, eh, aparece Jennifer y justo en ese momento aparece de nuevo el DeLorean con, con un doc yo creo que más loco que, que antes todavía porque es que está más esperpéntico y con más muecas y más ¿no? Sí, claro sí.
2: es que esta, esta escena hubo que regrabarla con Elizabeth Sue exacto. con la nueva Jennifer exacto y es y aunque, aunque calcada, es ¿eh? prácticamente calgada sí exactamente Sí, y se hemos vaya... llegado al de Lorian ya, eh, que me, a mí me hace mucha gracia porque llega eh, con una una matrícula que es un código de barras, porque ya se la han puesto sí. en el futuro, ya no lleva el autotime que llevaba en Regreso al futuro uno, ahora lleva un código de barras, o sea como ya también eh, una precognición de lo que en el futuro serán las las matrículas, ¿no?
1: Bueno Exacto. y el y el reactor de Mr. Fusión que le puedes meter cualquier mierda sí. <ríe> y funciona. Literalmente el coche
2: ya no va con plutonio, ahora va con una lata de cerveza.
1: Que menos sí. mal, mal que hicieron eso, porque, joder, si tienes que llevar plutonio a cada viaje que haces, ojito, eh. menos mal Además, que. Te vende sí. que
2: del futuro traes un mensaje medioambiental que también está muy bien, ¿no?
1: También, también, obviamente.
3: Y bueno, Doc les, les dice a Jennifer y a que, que tienen que ir con él a, a salvar a su familia. No les explica mucho más, pero que, tiene que, que pasa algo a su familia. Esa es la frase que que de Martí que me hace mucha gracia que dice ¿qué pasa en el futuro? ¿nos volvemos gilipollas o qué? que se queda dos con una cara de bueno
2: <risa> lo pienso un par de segundos ¿no? sí
1: que eso eso sí que fue añadido en la en la segunda sí o sea no es exactamente igual que en la primera sí porque querían querían dejar un poco en evidencia que sí que se vuelve un capullo <risa> porque hay una cosa que que sí que, que sí que empiezan a desarrollar en esta en esta entrega y es el personaje de Marty o sea dejan de lado el personaje de Josh McFly que ya claro. tuvo su desarrollo en la primera claro. y en la segunda ya hace, empiezan a hacer ya un desarrollo del personaje de Marty ¿no? cómo le cambia un poco eh, cómo cambian el tiempo y, y cómo le cambian los viajes en el tiempo Exacto, Ahora, empiezan a, impl pero...
2: a implantar el leitmotiv este de, de que nadie me llama gallina no que hasta, hasta
1: esta película no
3: lo habíamos oído exacto exacto uh -huh.
1: claro es una forma de es una forma de también de, de darle una profundidad al personaje y a, y a lo que le va a ocurrir en el futuro porque le van a ocurrir muchas cosas que no se sabían no y que uh -huh. no, que realmente no se descubren hasta casi casi el final de la saga uh -huh.
3: bueno vemos como el como el de Lorean sale volando eh ya no necesitan carreteras para alcanzar los, los 88 millas eh, por hora y justo cuando sale volando sale de casa Biff que será que ya va soltando la, las, las perlitas de lo que va a ser la, la trama porque es importante que Biff vea ya a ese del de volador ¿no?
1: Sí. Claro. sí, sí, luego más adelante lo reconoce
3: Exacto <risa> Y bueno, ya tenemos unos créditos mucho más canónicos que en, que en la primera, ¿verdad? Hombre, pues sí, Porque sí. en la primera eran estos créditos con, con Mark y recorriendo la, la ciudad en, en patinete, que eran como mucho más... Mucho más arriesgados y modernos que, que los de esta segunda, que bueno, son las imágenes estas de las nubes y tal.
2: Sí, aquí, aunque no, no te cuentan nada de la película durante los créditos, ¿no? O sea, no es como en la primera que, que realmente tampoco hacías caso a esos créditos, sino que estabas viendo que hacía Marty pues saludando a las chicas del gimnasio, bueno. agarrado al. agarrado a los coches, ¿no? Aquí no te sacan nada, entonces puedes estar concentrado en ellos, ¿no?
1: De hecho, bueno, con, con lo que yo he oído de. de las. Eh, bueno, un poco de, de todo lo que ha dicho, han dicho Bob Galey y Robert Zemeckis de, de la composición musical y tal, yo los veo enamorados de Alan Silvestri. O sea, yo creo que esto es un poco una, una especie de... de, bueno, vamos a darte tu momento en la película, en mm -hmm. la que no hay película, ¿vale? Mm -hmm. para, para que luzcas tu banda sonora. Porque sí. están... Mm -hmm. O sea, eso lo dicen perlas de él, no, no hay nada malo, de hecho incluso Robert MX dijo eh, hay algo de lo que me arrepiento mucho y, y es de que en las dos semanas que estuve rodando las dos películas a la vez, la 2 y la 3, no pude ir a, a ver eh, cómo componía Alan Silvestri. Y porque es, es vamos es algo que a él le, gust, le hubiera gustado hacer, no o sea, se arrepiento un poco de eso y yo los veo realmente enamorados y bueno, yo creo que es para estar enamorado ¿no? de la banda sonora.
3: Hombre, bueno, es que es les creo un leitmotiv que es, que es reconocidísimo. Sí, sí. Este es,
2: es una de las que vamos, no voy a decir que es la banda sonora de Alan Silvestri porque tiene muchísimas, pero es una de las más, de las mejores y de las más representativas de su obra.
3: Y bueno, llegan llegan hasta esta autopista de, de coches voladores, que es una puta locura. A mí, vamos, si los coches voladores no tienen futuro, yo creo que es por esto porque si ahora hay accidentes imagínate que los coches fueran voladores y sí porque lo, y en los realidad condujéramos nosotros
2: sustituimos un poco lo que decía Dave de, de la sobre de, de tanto tráfico no y que por eso se fueron un poco a, a los coches voladores pero es que sustituimos ese tráfico por el suelo por tráfico por el aire porque también eh, la,
3: la autopista está masificada claro. y la gente conduce como locos o sea, imagínate un accidente de estos y que te caen dos coches al, al tejado de tu casa claro, claro. no, no hay futuro creo yo ¿eh? para los coches voladores bueno, bueno no, además
2: están a punto Allá. de chocarse con uno no porque cuando llegan al futuro están a, eh, se meten en dirección contraria están a punto de chocarse y dice y dice Marty ¿qué era eso? Y, y responde Doc era solo un taxi <risa> lo más natural del mundo
3: y bueno, llegan al Hill Valley de, del 21 de octubre del 2015 eh, Que ahora nos puede sonar ya a todo pasado no Pero claro, en el, en el 89 eso era el eso era el puto futuro o sea, Eso era, vamos...
1: Sí, sí, pues 35 años en el futuro, un, casi un nada Un
3: Gilbali cuyo alcalde es Goldie
2: Wilson Jr. Que eso lo podemos ver en la placa que hay de Bienvenidos a Gilbali si sí, estás un, un pelín atento, ya sí, cuando lo hemos visto tantas sí. veces, yo creo que nos podemos dedicar a ver un poco las cosas de alrededor y no solo el de Lorian, pone alcalde eh, Goldie Willi Wilson Jr. Uh -huh. Sí, sí.
3: Y bueno, eh, Jennifer se vuelve un poco, un poco loca cuando le explican que está en una máquina del tiempo, se vuelve un poco loca queriendo ver su futuro, su boda, no sé qué, no sé cuánta... Sí, pues mira, eh, pues generador la de ondas soníferas alfa. Y a, a, y a dormir. A dormir. <risa> que, que me imagino a Dale a, a escribiendo el guión y diciendo, ¿cómo puedo quitar a Jennifer de encima? ¿Cómo la puedo quitar de encima? Generador de, on, de, de ondas sonoras. <risa> ah,
1: pues. Claro, pues es que ya, que, ya que estás en el futuro, pues, pues te puedes inventar cualquier cosa, ¿no?
2: ¿no? Y que lo tenían ya comprado, porque como tenían que dormir a Martin Junior dije, no, eh, mira, lo utilizamos también para dormir a la otra y ya está. <risa> sí, sí. Yo creo que está bien salvado, ¿eh? Sí, Se la quitan sí, enseguida sí. De, de, de delante y ya está.
1: Y a, además, está bien que lo expliquen, aunque, bueno, me parece que es una explicación un poco de, demasiado que canta, ¿no? Es una
3: explicación de las de Fue un mago. Eh, sí,
1: no, pero quiero decir cuando explican por ejemplo ¿y por qué la has traído? No? le dice Marti ¿por qué la has traído? y dice pues porque había visto la máquina del tiempo no podía dejarla allí claro entonces bueno es un poco voy a explicarlo para que la gente no se raye con esto ¿no? y, lo, y lo explica ahí un poco ahí en el coche ahí, dando tumbos sí. y, y bueno pasable es, es que un que la poco forzada la explicación pero bueno claro,
2: pero es que la alternativa era que Christopher Joy mirara a la cámara y dijera pues porque los guionistas la pusieron <ríe> al final de Red Futuro 1 y no quedaba otra entonces sí, sí, es así. más o menos la explicación y ya está sí que es verdad que, que yo el comportamiento de Jennifer lo entiendo porque si a nosotros eh, de buenas a primeras nos vemos en el futuro empezaríamos a preguntar en cosas en plan bueno y qué ha sido de mí eh, a qué me dedico qué hago que eso también lo hace Marte y dice bueno supongo que soy una estrella de rock ¿no? y el otro ve <ríe> Venga, va Martí, que, ya, que ya sabes que no es bueno conocer tanto el futuro
3: y bueno, llegan a, llegan a este callejón al lado de la, de la famosa plaza de, de Gilbalino que la tenemos ya más que más que conocida con esos jugados hmm.
2: la, la conocemos tanto que, que, que podemos reconocer eh, que estamos en un universo, en un universo claro. diferente en un, en un momento temporal diferente claro,
3: hmm. vemos por ejemplo como la, la Texaco esta gasolinera en, en la que vimos el cambio del de, de 85 al 50 eh, ha cambiado. Y ahora bueno, cambia las ruedas de, de los aerocoches estos. Sí. Vemos un cartel de, de Goldie Wilson III que hace aeroconversión de coches terrestres. Pero bueno, eh, estamos aquí en el, en el callejón y, y Doug le, le explica un poco por encima a Martí su plan, que es que vaya al café de los 80, se haga pasar por su hijo, por su hijo, no lo dice, pero por su hijo retrasado, <risa> <risa> porque tiene cojones el hijo, <risa> <risa> y que cuando llegue un personaje llamado Griff, le diga que no, simplemente que no, ya está, eso es lo que tiene que hacer, no tiene que saber más de, de, de su futuro. Sí que le enseña el periódico de, de qué es lo que le va a pasar a, a su hijo, pero tampoco se nos da más detalles de por qué, de por qué le encierran, ¿no?
2: No, pues que eh, hay un plan... Es que eh, si lees un poco... Eh, el resto de titulares del periódico, incluso luego el que cambia, pone como que Griff es una especie de gánster, porque pone sí, lo, la banda, lo la banda. en el periódico, exactamente. Entonces, eh, Griff tiene un plan para cometer algún delito y, y meten al pobre Marty Jr. por medio, que es el que carga con las culpas, ¿no? Eh, básicamente es eso.
3: Dicen que es por, por, por robo, pero no se sabe mm. muy bien de qué. Claro. Eh, de
1: hecho, eh, a Bob Gale le llegaron muchas muchas cartas. De, de, de fans de la serie de rollos al Futuro que le decían oye, ¿y no podías haber hecho que, le, que directamente le diese Doc unos condones a Marty McFly? <risa>
3: <risa> ¿O que no se case con Jennifer? ¿O algo? Hostia, es que ese chaval no tiene bien con los cromosomas. ¿eh? No, no digo más. Bueno, aquí en el, en el callejón vemos dos, dos de los inventos que, que han creado fascinación a, al buldo, ¿no? Como son esas zapatillas auto... auto enganchables. Robocordones. Cordones. Robocordones, exactamente. <ríe> que han tenido su, sus modelos en la vida real.
2: Sí. Sí, Nike la, la sacó hace unos años, ¿no? Sí. No sé exactamente... Pero bueno, supongo que era el modelo por fuera, ¿no? No creo que fueran ro, robocordones no reales. Lo sé, no sé, yo
3: creo que sí, ¿eh?
2: Bueno, yo te puedo decir que aquí en la película era simplemente que de un tío desde debajo del, del escenario tiraba de los cordones. O sea, hostia, <risa> algo más, más manual imposible.
1: Hostia. De hecho, las, las auténticas, las que se usaban para la peli, se, se vendieron en subasta por no sé cuánto, una barbaridad de pasta, pero claro, son zapatillas de atrecho, no, claro. no hay ningún mecanismo ahí. Y las que sacó Nike o Nike según como seáis de escrupulosos con los nombres
2: o como dicen en, eh, en el viejo esto Nike
1: Nike <risa> pues eh, creo que sí que tenían algún sistema pero no sé si era eso de los cordones Al algo tenían algo raro que para hacer que cuesten una barbaridad <risa> pero bueno básicamente eran réplicas yo creo que además son muy guapas eh yo la verdad sí. me parece chulo sí, sí sí sí
3: y tenemos también la chaqueta autoajustable de mangas Hombre. autoajustables que, y que con autosecadora también. Que será muy muy fácil, será muy útil lo de que se autoajuste, pero pero me parece fea con cojones. O sea, me parece sí, que. te lo unos, parece, ¿eh? Me parece
1: pero que si eran lo... unas mangas horribles. Si no tienes que mirar tallas ya nunca más, imagínate. Hostia, sí, Siempre pero, te compras la pero, misma. Pero, pero
3: bueno, te, te queda como un Cristo dos pistolas, macho. No
1: me jodas. Pues yo creo que a Marty le queda bien, ¿eh? A Marty Jr. no, no tanto. Hostia, Marty... Es que a Marty
3: Jr. Se le, rompe un, se le ha roto una manga.
1: De hecho, yo creo que Marty Jr. tiene como dos tallas más, ¿no? Es como, una, es como más grande. No, como es que si la, la, ll
2: la llevas sin ajustar, la llevas sin ajustar. Sí, sí pero la lleva sin, sin ajustar aparte... una manga
1: pero aparte parece como si se la hubieran hecho más grande, como para aparentar más pringao, ¿no? Más pringadete. No sé, sí, claro. es la sensación que me da.
3: Y bueno, mientras Martí va a, a este café de los 80. Sí, bueno, pues, si
2: me permites, sí. eh, Diego, sí. eh, aquí también decimos eh, sale un momento, nada, una escena que dura 5 segundos, que es eh, al propio Doc quitándose eh, un sí. maquillaje facial porque dice que se ha operado que vamos que le han quitado no sé cuántos años de encima y le han cambiado, ha cambiado hasta el, colon. el colon sí. eso es que claro hay que hay que tener en cuenta que la imagen real de Christopher Lloyd es, es el es el yo joven de 1955 sí. y, que, y que y que el yo de 1985 es maquillado entonces para qué vamos a estar arrastrando ese maquillaje durante las otras dos secuelas pudiendo inventarnos algo como que oye mira ha estado en el futuro me he hecho una especie de lifting y hala, como nuevo Claro. Es lo
1: que comentaba antes, que ya que estás en el futuro te empiezas te empiezas a inventar cosas y empiezas a quitarte cosas que te estorban. Y, ya
2: ¿Y está. te lo crees, claro, claro, te lo crees porque el espectador, se, eh, o sea, se lo es como
3: que es del futuro, ya está. Sí, sí. Y bueno, y dejan a Jennifer ahí encima de unas alpacas de, como ¿De, de CDs, de reciclado, sí, que tampoco, lo entiendo, que tampoco lo entiendo muy bien. Dejala son las de disc, ¿no? De, <ríe> son como de, grandes. De, Dejará dentro del DeLorean, ¿no? Si es que dejan el de también ahí. Pero, no, no, pero, pero de, se va. el
2: DeLorean se lo lleva
3: a Doxy Ah, vale, es verdad, se lo lleva para dormir a... A, a Marty junior hmm. Pues no sé, macho, a ver, te dejaba Jennifer ahí dentro del DeLorean Tío, tío es que la dejas ahí en la basura como si... Ya ya vendremos lugar a cogerla
2: Además además dice, tranquilo, aquí está
3: la vida No sé, no, no, hay, no hay violadores en, en 2015 que pasen y llegar, me, ahorro, me ahorro la burundanga
2: bueno, a ver, aunque aunque veamos mucha basura por ahí y alpacas de reciclaje, estamos al lado de la plaza del pueblo. O sea, sí, es como sí. al lado de la Plaza del Sol, de sí, la Puerta del sea. Sol. O sea, en yo principio, sea. debería estar bien. Y bueno, en esta plaza es, como de... si te, es como si te dejan a ti en el tubo un día tirado una noche.
3: Judo, no, por favor. <risa> y en, en esa plaza de Filbali vemos edificios que, que, han, que han cambiado, como, que han ut utilizado parte del edificio antiguo y le han encasquetado una parte del edificio modernista y tal, pero sí que sigue eh, tal cual eh, los juzgados de Gilbali. Está pero tan tal cual. Y el 7515,
1: es que, ¿no? De lo que hemos hablado antes.
3: Exacto, está tan tal cual el edificio del juzgado que tiene el roto de debajo del reloj que le hizo que le hizo Doc en, en el 50.
2: Claro, porque sí, todavía no ha sido reparado Es más, veremos dentro de eh, Dentro de un rato veremos a, a otro Abuelo que está recolectando Dinero para salvar alrededor de la torre exacto. Porque eh, 50 años después O 80 sí. años después no, no, Todavía no se ha arreglado
3: Vemos también eh, El anuncio de Goldie Wilson que tercero Que te Aero, aero convierte convierte El mm. coche Sí, y es solo vemos... para
1: para explicar lo del DeLorean, ¿no? Creo yo que lo usan.
3: Claro, que, que aero convierte en cualquier vehículo. Uh -huh. Eso es. Y vemos eh, que, es, que ya ha quedado como un, como un icono no de, del cine el holograma de Tiburón 19 <risa> Dirigido por Max Spielberg. ¿Sí?
1: Hijo, sí,
2: hijo real
3: de, de Steven Spielberg.
2: No, no, realmente no da puntada sin hilo, ¿eh?
1: Qué sí, presión, ¿no? Sí. Qué presión que te pongan ya tu nombre ahí... Porque ese sería un crío, entonces. Sí, pensado, sí, sí, sí. ahora qué hago? Pero vamos... <risa> Tengo que ser
3: director. <risa> tiburón, tiburón 19, contando con cómo fue... Tiburón la venganza... Uf, no, no, que, no sé si me gustaría verla, ¿eh? Que y por aquí cierto, ya vemos...
1: Sí, si sí, me David. permites, Oscar, el, el doblaje en castellano me parece un poco malo. Porque ahí dice, va,
2: ahí va yo, sí. Sabía
1: que es un juguete. Y dices, ¿qué? <risa> <risa> porque en inglés dice... El, el sigue tiburón sigue pareciendo el, falso. Sí, el tiburón sigue pareciendo falso, o algo así, dice. Como haciendo una, una broma de, del tiburón de Spielberg. Que, que, oh. que 19 películas después sigue pareciendo falso, ¿no?
2: Sí, ya ve, ve o sea, las, las, los tropiezos de, de doblaje ya sabemos que es canónico aquí en la saga. Sí, sí. Pero sí que es verdad que yo uso una cosa que nunca he entendido: lo de. Sabía que era un juguete, pero ¿qué, ¿qué me estás contando? Y sí que es verdad que en esta ocasión me lo he puesto en inglés y, y es cuando dice lo de sigue pareciendo falso, como una patada ahí a, a Steven Spielberg, pobre hombre.
3: Y bueno, Martí se acerca al escaparate de, de una tienda de antigüedades, en la que, si te fijas un poco, aparte de, del almanaque, que al final será el punto de inflexión de, de toda la película, ¿no? Que hará todo ese twist plot. Vemos un peluche de Roger Rabbit, uh -huh. de, de Quien engañó a Roger Rabbit, la anterior película de CMX, y vemos dos videojuegos de NES, de Tiburón y Tiburón 2. Sí. Eh, bueno, Martín... Y creo que, que hay un, un Apple 2, puede
1: ser, de los primeros ordenadores que salieron así portátiles. No lo sé
3: no sé sí, hay,
2: un... Hay, hay un ordenador ahí a la izquierda, pero yo la verdad es que no lo he identificado, no, pero no, es, no, sé, sí. es de los antiguos. sí sí, sí.
3: Bueno, Martí vaya a, al café de los 80, que es, que es el café, sigue siendo el café de la plaza de, de Gimbal. El único en, que hay en, en todo el, el pueblo, exacto. Claro. exacto, pero sí que vemos sí. Que, que ha cambiado, no hay camareros, los camareros son unas teles que van flotando con unos brazos mecánicos, y los camareros son representaciones de, de personajes de los 80, ¿no? Tenemos a, a Michael Jackson, a Ronald Reagan peleándose con, con el ayatolá Jomeini. Sí, sí. Y bueno, al final Marty pide una Pepsi, esos grandes carteles de Pepsi que sigue patrocinando es el futuro. Y aparece...
2: Le, 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 le ponen una Pepsi que tampoco sabe cómo abrir. Porque vemos que al igual que en la primera película, el tío estaba en el 55 intentando quitar la chapa y tiene que llegar George en la gasolinera sí. a quitarle la chapa. Pues aquí también le ponen una especie de, de plástico extraño. El tío ahí lo intenta abrir, pero no hay manera. Siempre es que, está con los problemas... Es que es Pepsi, en el
3: pe Pepsi Perfect. Pepsi Perfect. Ojo. Es que no sé a yo. Mí lo que,
1: a mí lo que me mola de esta peli es que aquí Marty McFly no es el chaval joven que va a, a un mundo de viejos. Es el viejo que va a un mundo de jóvenes, ¿no? Y se ve ahí como se ve como, como su padre en los 50 O sea que no entiende muy bien que claro. está pasando. O sea, lo ve todo como futurista, dice. Claro,
3: Joven y tan no futurista. Puedo... <risa> no Oye, puedo
1: abrir ahora... una Pepsi, eh, la gente va en mallas, hay coloridas. Ahora
2: que decís lo de lo del Martí, viejo, no, no creéis que estos cuatro años entre Back to the Future 1 y 2 eh, le han pasado un pelín de factura sí. a Michael J. Fox. Sí. Se le ve como mucho más maduro sí. la cara, ¿no? Aquí Michael J.
3: Fox ya tenía Parkinson, tuvo Parkinson desde muy, muy, muy jovencito. Eh, tuvo problemas para volver a hacer las escenas de, de Monopatín, porque ya, ya empezaba a tener, a tener achaques a causa del Parkinson. Y sí que se le nota, aunque, joder, a, a Michael J. Fox lo ves ahora, hostia, que sigue apareciendo un, un adolescente anciano.
1: Sí, ¿no? sí. No, la cara no le ha cambiado casi nada
2: Tiene un envejecimiento
3: un poco extraño
1: Se sí, tiene cara de niño pero,
3: pero como más maduro ¿no? Exacto Sí, sí. Y bueno, para viejo Tenemos aquí a, a un viejo enemigo nuestro Que es Biftanen Bueno Biftanen Archie, de, de, Archie abuelo. de abuelo de que, que el cabrón En vez de, de darte con el puño en la cabeza Se ha hecho un bastón <risa> El mango es un puño <risa> es que es, es, como Fly, su, es... como su marca, ¿no? Sí, sí. Es como ahora
1: que no tengo fuerza para darte con, un, con mi puño. <risa> ¿Que
2: me con hago la, puño. Que con el puño. Con la
3: artritis no puedo. <risa> es, me me una de acero.
2: Ha envejecido mal, ¿eh? O sea, se ha vuelto... Si, si el BIF del 1985 mejorado se le veía un bonachón y así un poco loser y sí, tal... Sí, ha vuelto a ser todo, cabrón. Cuando, cuando ya está de abuela, tiene una vejez que es cabroncete. Sí, lo que pasa ah. es
3: que aquí es lo que lo que decía Rikomato antes, de que vemos cómo ha eh, envejecido Marty porque se ve que, que este BIF sí que le tenía respeto a George... Por ese futuro cambiado, pero no le tiene ningún respeto a, a Marty. Sí. Y por supuesto, no le tiene ningún respeto al hijo de Marty. Claro, claro, claro. Porque le dice, bueno, pues que, que tu padre, que es, que es un pringao, no sé qué, no sé cuántas. Que, tu, que tiró su vida a la basura. Claro, y, porque, y y este Marty se equivoca y le dice, ¿pero quién? ¿George McFly? Le dice, no, George no, Marty McFly. O sea, como Señor. dando esa diferencia de eh, George que sí que lo respeto, pero Marty ha tirado su vida a la basura.
2: Claro, aquí ya te, te sueltan la primera perla de, de lo que ocurrió con el Rolls Royce sin, sin todavía nombrarlo. Spoiler. Exacto.
4: Que a lo largo de la
2: película irá diciendo algo más y luego ya en la tercera lo veremos físicamente. Pero aquí Exacto. ya te empieza a soltar algo de que Marty McFly cogió su vida y la ha tirado a la basura. Algo Exacto. haría.
3: Algo le pasó que, que, que no ha seguido con esa vida de, de éxito. Claro. Y bueno, apare, aparece en el bar el, el nieto de este Biff, que me gustaría conocer al, a la generación intermedia, ¿no? entre sí. este abuelo Biff y, y Griff, que es ese, claro. ese
2: nieto. Es que Biff Beef, Beef Junior, o sea, el, el, la generación intermedia de la que tú hablas, sería el contemporáneo a, a Marty McFly, ¿no? el que Exacto. sería de su edad. Uh
4: -huh.
1: Pero además, eh, lo curioso es que tampoco conocemos a los padres de Biff. Conocemos a la abuela, que sí, sí que aparece un grito. en esta peli, pero no conocemos ni a sus padres ni a sus hijos. o sea Es como un personaje no. tan maligno no que, que no queremos conocer a sus padres ni a sus hijos.
4: <risa>
3: bueno, igual se salta una generación la maldad. Igual. Puede ser. Bueno, vemos a, a Griff aparecer en la escena que es, que es más malo incluso que Beef, eh, Es más cabrón, creo yo. Sí, sí. sí. Eh,
2: y, y vemos que ya eh, también le, hacha, le ha achaca a su abuelo que solo le ha dado una capa de <risa> sí. cera a su vehículo. Sí, porque... vemos que, yo no sé si es que Biff... Les hace el lío a todo el mundo y, pero sigue sigue porque le hace lo mismo a George fly en la primera película al final cuando dice solo dice Biff no me engañes cuando cuando solo le quiere dar una capa de cera
3: y por lo visto con el nieto hace lo mismo claro es que Biff era su negocio no de abriantado de, de coches
2: sí claro, sí bueno, el, el
3: tío no se ha jubilado por lo visto y, y además bueno, me hace eso. me hace gracia
2: que cuando se va a, a ver qué ha pasado con la segunda capa de cera le dice a Marty a Marty, a la que se supone que es el Marty Junior, sí. que dice, saludo a tu abuela de mi sí. parte. O sea, el tío sigue ahí, pico-pala, con, con Lorraine.
0: Hasta el final, hasta la muerte. Dentro de dos minutos, doblarás la esquina y entrarás en el café de los ochenta. ¿De los 80 Es un lugar de moda retro, pero muy mal reproducido. Entra y pide una Pepsi. Toma 50 pavos. Espera hasta que entre un tal griff. Gris, ¿eh? Verás, te preguntará por lo de esta noche. ¿Te apuntas o pasas? Tú le responderás que pasas. Diga lo que diga, ocurra lo que ocurra, di que no te interesa. Bien. Luego vuelve aquí y espérame. No hables con nadie. No toques nada, absolutamente nada. No entres en contacto con nadie y trata de no ver nada.
3: Bueno, vemos a... Bueno, eh, vemos la, a la, la escena de la, de la maquineta de la del café de los 80, el pistolero. Salvaje. Que, exacto. Eh, Marty, disfrazado de Marty Junior juega a, a este juego y vemos, a que supongo que mucha gente lo sabrá, que uno de estos dos niños es el, el primer papel de la Yagud. Eso es. El futuro. Frodo. Frodo exacto. Eh, el... Otro, otro Ay, que también que... no envejece el cabrón, ¿eh? Tiene
2: no, la misma no, no, carita.
3: Tiene la misma cara. Bueno, pero es que
2: ya el Elijah Boot de, de hoy en día, de 2020, tiene una cara muy aniñada.
3: Sí, sí, por eso. O sea, el tío sigue siendo igual. Que le dice, hay que usar las manos,
1: es un juego para recién nacidos. <risa> <Sí>. <risa> bueno, y entonces y... aquí, después de esto, claro. de esta, ma... bueno, esta aquí... referencia que hace con la máquina, porque luego ya veremos otra vez, en la tercera película, otra referencia también a, a la habilidad de disparar de Marty. Exacto.
3: ¿Qué ocurre? Y aparece en el café el verdadero Marty McFly Jr. Con esa pinta de super pringa hostiable. Es que no me sí, esperaba que... Griff es malo, pero hostia, es que...
2: Es curioso que dos personajes que están vestidos a la vez... Tú te das cuenta perfectamente de quién es quién O sea, de quién es el Mar Marty McFly Senior Y quién es Marty McFly Junior Porque al Junior le ponen así como un pelo Sudadete, churretoso
3: Y, 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 ca con... y la cara y, y, como y ya... medio torcida
2: Eso es, pone cara de
3: pringao Sí, sí, no, no, lo hace muy bien Aquí Michael J. Fox, la verdad es que borda el papel sí. Bueno, borda todos los papeles en los que sale Que ya veremos sí. Vemos como Gris entra, lo pilla Y bueno, le dice lo que, lo que Suponía que Marty venía a parar que es si se apunta claro. no, no dice más lo deja ahí que es si se apunta Marty Jr. le dice que bueno que hablará con su padre no sé qué y Reed lo coge lo tira al otro lado de la barra y Marty Jr. se queda ahí groggy y entonces es cuando sale Marty nuestro Marty vale es que, Marty McFly es, que es, un, es un follón ¿eh, esta película
2: a explicar. poder, es, es, explicarlo, explicarlo pero sí, sí. Es, muy, es muy visual
1: además le coge,
2: le coge a su hijo y le dice estate quietecito y no te pasará nada sí. y, y, y es él el que salta más allá de la barra y le dice eh déjame en paz, que me
3: he dicho que no y ya está. exacto le dice que no, que no se apunta y entonces ya cuando tenemos la, la primera de estas frases que hemos dicho antes de qué pasa es que eres un gallina
2: Apoyado con un audio de una gallina cacareando haciendo pa pa
3: pa, que pone el, el séquito de, de Griff, que, que en este sí. séquito por fin han incluido a una mujer, por lo menos hay más paridad en este 2015. Sí. En 2015 ya hay femenino. Exacto. <risa> y bueno, pues ya tenemos a este Marty que no soporta que nadie le, le llame gallina, que se enfrenta a, a Griff, aunque me parece con los, con los implantes neuronales que se ha puesto. ...a este no lo ya hasta fácilmente...
2: ...de hecho... Claro, ...encima le que, hace que, el, que le saca un bate...
1: ...es que, que le hace, le hace el, el mismo truco... ...que le hace siempre a Biff... ...que sí. se le, ...eh Biff... ...¿qué es eso? ...y no funciona esta vez... ...ya una generación... ...dos generaciones después... ...parece que ha aprendido...
2: No, ...se lo ha contado es que... su abuelo... Sí, sí. ...si
3: alguna vez te dicen... ...¿qué es eso Biff? ...no hagas caso... ...es una trampa... ...y bueno... ...aquí tenemos una repetición... ...de la... ...de la escena de la persecución... ...con los patines con el patín claro. de la primera, pero cambiando ese patín normalucho hecho con, con una caja de fruta y, y una madera con ruedas con un aeropatín clásico mi tema esos aeropatines ro, ese aeropatín rosa mira ¿no? que es,
1: mira mira que es cutre o sea que es eh, cantoso no el, el aeropatín porque es un aeropatín rosa con colores verdes hay un poco que es muy cantoso, es, es muy de los 80 retrofuturista, ¿no? Y, y aún así se ha quedado como uno de los artículos que yo creo que si saliesen al mercado uno de verdad, uno, de, uno que flotase, la pero gente no. lo compraría pero de cabeza. O sea, solamente por hacer la chorra, yo creo que sería el nuevo juguete de, del año o de, o de la década.
3: Si yo te digo que es la única vez que me monta en un monopatín, casi me rompo un brazo. Vamos, me monto en un aeropatín y bueno... <risa> Y bueno, tenemos una, la, la misma persecución, básicamente, con los, con los sicarios de, de Griff, con sus aeropatines también, Griff saca su super aeropatín con turbopropulsor, porque Marty se ha metido en, en ese lago que no puede que no, no puede patinar ahí porque no tiene
1: turbo. No está turborizado. Sí, esto es lo que, aquí es donde también se aprecia un poco lo que hablaba yo antes, ¿no? que en el pasado, él cogía el patinete y lo convertía en un monopatín, que era algo de, algo futurista, ¿no? Algo que él controlaba. Pero ahora en cambio, no es lo mismo. Ahora él coge, intenta hacer un monopatín y se da cuenta de que no, que allí ya existen los monopatines mucho mejores de lo que él pensaba. Y entonces, vegano. claro, se, se ve un poco en desventaja, ¿no? No es como en la primera que se los pule a todos.
3: Exacto. Y al final los esquiva y tanto Griff como su banda acaban empotrados en la, en la cristalera del, del juzgado. Con lo que, bueno, parece que hemos salvado el futuro de, de esta familia, ¿no?
2: Claro, el, el titular del, del USA Today, de que en realidad salía su hijo eh, detenido por robo, eh, ha cambiado por la, de, por la de Griff y su banda... Que sale diciendo, gángster encarcelado, pues que pues, por, por esto, todo esto que ha pasado pues le encarcelan. Que yo no sé cuánto le caerá por, por lo que ha ocurrido, por un accidente en el Palacio de Justicia. Pero bueno, como los como los como como son, cómo se dice, eh, arrestados, procesados y encarcelados en dos horas, ¿no? Porque no hay picaplitos. Exacto. Es, sí. Seguramente se pegue unos cuantos años, aunque realmente el, el, el delito no sea tan gordo.
3: Y aquí tenemos que lo que ha dicho Polar antes, que aparece... el el tipo este que recauda. Que, que le dice. dactileame unos dólares. para arreglar la. para arreglar el reloj de la, de la torre. Que, que es el reloj que se que todos sabemos que se cargó Doc en la anterior película. Y ven ese holograma en el que dicen que los. que los Caps han ganado la liga. Y, y este tipo le dice. ay, si yo pudiera volver atrás en el tiempo. y apostar por ellos, no sé qué. Lo, lo que le enciende la bombilla a Marty con ese almanaque deportivo que había visto en la antigüedades y se va a comprarlo. Eh, hay una escena eliminada que supongo que habréis visto en la que aparece Div recriminándole a este tipo que le cobrara además por arreglarle el coche cuando sí. se le llenó de estiércol. Sí,
1: porque lo que querían hacer eh, Bob Gale era que, que este tío, que es el que le arregla el coche en el pasado, en el 55, después de, de que le cae el estiércol, después de la escena del monopatín en el pasado, eh, lo que quería hacer Bob Gale es que este tío le diese un poco la idea original a, a Biff para saber dónde tenía que darse a sí mismo el almanaque en el pasado. Entonces mm -hmm. por eso viaja ese momento en el pasado pero bueno, vieron un poco innecesaria la escena y al final lo, lo descartan
3: exacto, eh, veremos como Michael, como Marty compra el el almanaque deportivo eh, Doc lo, lo pilla y le dice Beso que, que él no ha hecho la máquina del tiempo para, para esas triquiñuelas sino para, para viajar en el tiempo y responder a la gran pregunta que es ¿qué? que no entiendo muy bien la pregunta de qué, pero bueno. Sí, no, sí
2: bueno, eh, dice de dónde venimos, a dónde vamos, hay un futuro, existe no sé qué, existen no sé cuántos, y, y sobre todo la gran pregunta, qué, ¿no? <risa> que no entiendo muy bien la gran pregunta. Bueno, para un científico siempre hay una ansia y sí, sí, de descubrimiento, bueno. ¿no?
3: Y vemos a, a Biff, al abuelo Biff, Cómo, cómo ve ese Delorean Volador y dice: oh, Hacía mucho tiempo que no veía un Delorean Volador. Y ahí parece sí. que también se le se le enciende un poco la, la bombilla. ¿no?
2: Sí, se le termina de encender cuando Marty Jr. sale del bar. Entonces, claro, claro él puede ver que hay como dos Martys, ¿no? Más dos Marty Juniors. Exacto. Y hay una cosa curiosa que es aquí, Doc, no sé si os habéis fijado. Eh, lleva una camisa de trenes. Sí, es ya un. Ya, ya está aquí sí, sí. dejándote perlitas. Es más, tren,
1: trenes y jinetes a caballo. O mm. sea, que es la escena final de Regreso al Futuro 3. Sí, sí, realmente. está claro.
3: Una camisa con un corte muy chulo, ¿eh? Me he dado cuenta en esta. También te la comprarías. Hostia, el dibujo <risas> no me termina de. Pero el corte me mola un montón. El corte de las mangas me mola, me mola más. Bueno, van a buscar a Jennifer, que la han dejado ahí abandonada no sabemos por qué, en el callejón en la basura Pobrecica. y vemos que, que, que la han pillado unas policías barra modelos, porque vaya, ¿no? vaya cuerpo de policía que tienen en...
2: Y el uniforme súper
3: modernista y súper favorecedor No sé no sé qué cuerpo de policía tienen
1: en el futuro. Salen muchas mujeres si os fijáis en esta película incluso la gente que anda por la calle y todo son casi todos mujeres Sí, sí. No sé si se ha pero...
3: Que como las huellas dactilares son las mismas durante toda tu vida, le han tomado las huellas, eh, han descubierto que es eh, Jennifer, no me acuerdo del apellido, McFly, y la van a llevar a, a su casa. Lo cual es una cagada, eh, tal como he explicado, porque hay dos posibilidades. Que se encuentre <risa> con... Eh, su yo del futuro y se y tengan un show o que haya un... es que no me acuerdo cómo lo dice exactamente una
2: paradoja temporal que desarticularía Exacto. el continuo espacio-tiempo y eh, destruiría todo el universo aunque aunque existe la posibilidad de que esa destrucción solo estuviese limitado a su propia galaxia ¿no?
1: cosa que es un es un descanso para Martín Sí dice bueno me siento mucho mejor
3: pero eso que dice dos posibilidades una el Sol y otra destrucción de toda la galaxia ¿eh? es poder macho o sea entre, no, entre, entre las dos no hay ninguna otra posibilidad
2: ay termino medio no no <risa>
3: Bueno, eh, nada. Claro.
2: Ya, como, ya como se despistan con esto de Jennifer, eh, no tiran el almanaque a la papelera móvil que se supone que estaría cerrada, sino que lo dejan por ahí en un cubo de basura normal encima.
3: Y claro, Biff puede recogerlo. Para Exacto.
2: Hacer a saber
3: qué. Porque les ha oído la conversación de que no sería ético volver atrás en el tiempo para apostar y no sé qué. Y vemos a Biff como sale por la puerta, coge el almanaque. Y ya salió. Bueno, nos trasladamos al barrio de, de, de Marty, donde tiene la vivienda Marty, que al parecer es un Hill, gueto, por lo que dicen. Pero que en
1: el pasado debía ser un, un sitio de bien.
3: Sí,
0: eh, sí, por, sí.
1: Por, porque cuando lo ve Marty, dice, ¿sabría que llegaría lejos o algo así? <ríe> y en cambio es un... Eh, dicen que solo salen drogadictos de ahí. Sí. <ríe>
3: y vemos a estas a estas dos polis que han llevado a, a Jennifer a su casa claro, abren la puerta con, con la huella dactilar y tal y la sientan en el, en el sofá Jennifer que ya se está eh, desperezando porque ya se le ha acabado el efecto del generador de ondas somníferas alfa. y vemos como justo se despierta y empieza a oír a, a, a su hija en el piso de arriba bueno a mí es que me encanta, me encanta ver a Michael J. Fox caracterizado como, como su hija. Hombre, me parece da el pego, eh. Da el pego. Ostras, es, pero es que esos, esos ademanes que tiene, cómo gira la cabeza. Dice, mamá, estás ahí, mamá. <risa> <risa> es que me encanta. Bueno, vemos que abre la puerta y aparecen Lorraine y George. Sí, y de los viejos. De viejos. Exacto. Lo que ha traído una, una, una pizza deshidratada, una, pizza deshidratada, exactamente. Marca Pizza Hut, sí. y, George, sí.
2: y George ya le vemos que está dado, dado del revés porque ha tenido un accidente jugando a golf, ¿no?
3: Exacto. Aunque en los sextas dicen que le ha caído un, un una coche encima eliminada, sí. dicen que le ha caído un coche volador encima. Sí.
1: <risa> bueno, que hablando de Pizza Hut eh, aquí hubo también Movidilla. Porque, claro, Pizza Hut les dijo que, que le tenían que, que confirmar que se iba a estrenar la película el Día de Acción de Gracias, efectivamente.
0: ¡Joder! Porque
1: si no, les iban a demandar, porque habían hecho toda una campaña de, de marketing brutal con bueno. en torno a la película, y que si no que si no lo cumplían, que tendrían que demandarles. O sea, que te, tenían una presión... A, a, a Robert MX, la verdad, estas cosas y a Bob Gale tampoco le gustan mucho estas cosas del o sea, todo lo que es el marketing que hay detrás del cine no es, cuando hablan de ello siempre lo critican mucho lo, lo notan un poco como que no debería existir o que va en contra del artista, ¿no? del, artista Hombre, del cine esto que tú, estás, y,
3: tú estás intentando y, hacer una película así que no es nada fácil y tienes calo. detrás a los gilipollas de Pizza Hut diciendo que, ahí, que es que estrenar en la nación de Gracias, porque si no te demando oye, mía, eh, vete a la mierda, nene es sí, que... pero bueno, al final
1: ellos también te ponen pasta sí, entonces... claro. eso es, pues o sí. sea,
3: Pizza, pizza Hut pondría su dinero y, claro.
2: y el que paga, manda también y es publicidad pero, gratis ve, ve, ve para la a, película porque pero vete a hablar lo con lo universal
3: o algo pero, pero a mí déjame de estas tontadas que, que ya tengo lo mío ellos
1: bueno. mismos decían que, claro eh, que al final eso es publicidad también para la película porque vas a tener en todos los Pizza Huts del país o del mundo eh, imágenes de la película, juguetes, etc. Entonces, claro que al final también va va en favor de la película, ¿no? Sí, bueno, en cierto modo. Pero bueno, sí, es verdad que son bastante empresarios sí. <risa> los todos estos es de Pizza Hut, Pepsi, bueno, son un poco. De hecho, con Pepsi también hubo una movida porque porque se tuvieron que llevar a, a Michael J. Fox para rodar el spot de Pepsi, aquel famoso que hizo. Y se, se lo tuvieron que llevar en medio del rodaje de, de Regreso al Futuro 3, y se lo dijeron así de repente el día de antes a, a Robert CMX, le dijeron, oye, mira que me le tengo que llevar a, a Michael J Fox, te quedas sin rodaje aquí tres sí, es días. Que, es que entonces claro, son cosas que joder, que también tendrían que tener un poquito más de tacto, yo creo. Mm. Que no solo basta con poner la pasta, ¿no? Creo yo.
3: Claro. Eh, seguimos viendo a Jennifer cómo se, como se va escondiendo por la casa un poco de, de su hija sus, sus suegros vemos que tiene una interacción un poco de refilón con su hijo que solo la ve de, de espaldas y mientras se meten en un, en un armario para esconderse vemos que ya llega por fin eh, Marty McFry Senior ¿no? con esas sí,
2: antes de esto, estando estando dentro del armario, escucho una conversación de Lorraine sí, con su nieta. Exacto, sí. Que, que está hablando también un poco sobre el tema del Rolls Royce, no, hablando de su padre, de lo que ocurrió, de que de que enseguida salta cuando le llaman gallina y de que claro que él no puede permitir que, que, que le llamen gallina y que claro eso iba a llevar a que tuviese el accidente con el Rolls Royce. Aquí ya te va
1: dando como más información sobre el tema. Sí, uh -huh. te están te, te están tejiendo el, el trasfondo del personaje de Marty, no.
3: Exacto. Sí, porque dice que así que el del Rolls Royce no lo habría denunciado y el. Él él no se habría roto la mano, que ya claro, se trunca su, su gran sueño que era ser, ser músico, ¿no? Claro. claro. Sí. Y ya vemos cómo, cómo llega eh, Doc y, y Marty, que en un principio se había quedado en el coche, pero al final va, a, porque le pica la curiosidad, y va hacia la, la casa. Y vemos cómo, nada más irse, Marty... Llega por detrás el perro de Pig, que les había seguido con un taxi, y se mete en el, en el DeLorean, lleva en la mano el, el almanaque, y se mete en el DeLorean. No sabemos qué va a pasar con eso, pero ahí nos lo dejan.
1: ¿Sabes, claro. que, Sabes que no va a ser nada bueno. Exacto.
3: Bueno, tenemos la escena la escena de la cena. Me hace mucha gracia Lorraine rehidratando hidratando la,
2: la pizza en un hidratador Black and Decker <ríe> sí. eso es
3: que básicamente le dice eh, eh, rehidratación nivel 4 y en 3 segundos te ha hecho la, te ha hecho la pizza
2: sí, pero hay? debe ser algún secreto de cocina porque le dice su nieto nadie, no, o su, su no, Marty le, sí. le dice nadie hidrata las pizzas como en tu mamá
1: <ríe> aquí es donde y lo es? único que ha he hecho es decir
2: hidratación factor 4 o, lo que, o el que sea
1: que aquí es donde hemos hablado antes que se usó mucho la cámara vista Glide, sí, la que hemos hablado, sí. la cámara robotizada con control de movimiento entonces claro, lo que hicieron aquí es grabar a Marty McFly disfrazado de cada personaje eh, interpretando a cada uno de los personajes por separado y luego juntando todas las imágenes en una y queda, queda genial ¿no? es que, que queda es el estorpego. mismo actor
3: tres veces en el mismo plano Sí, sí, sí. Es que. Y con actores
1: de fondo, porque sale su madre por ahí. Incluso en la versión extendida sale también Josh McFly en un rincón que le dan el, el plato en el suelo como si fuera el perro. <risa> <risa> y, y la verdad es que el efecto óptico. Bueno, de hecho aquí dice Robert CMX que, que, que es el primer plano digital que ha hecho en su vida. De, en su carrera de cine. O sea, no había hecho planos digitales de este tipo nunca.
3: Y tenemos la llamada de. De
2: Needles, ¿no? Sí, es un nuevo, un nuevo, un nuevo personaje, ¿no? Exacto. Que, es, que, que es... yo lo, lo identifico un poco como, como el antagonista de Marty, al igual que. Es un que poco beef. el beef de Marty, ¿no? El, el beef de George sí. McFly, pues este es el Needles de Marty, que está interpretado por el bajista de Red Hot Chili Peppers. Con
3: Exacto. Flea. Flea, sí, Flea. Flea. Sí. Pero que hay un par de puntos, luego también lo, lo veremos, que no entiendo muy bien, porque cuando Marty empieza a hablar con, con él, hola Needles, no sé qué, Jennifer está en la, en el armario y dice un Needles como si ella lo conociera. Sí. Yo creo que ahí hay algo que no, no llegaron a,
2: no, porque se conocen, a profundizar. Sí se conocen de, de 1985 son conocidos pues, pongamos que del instituto porque mm. luego aparece en ideas en Regres al Futuro 3 claro o sea, sí. aparece, al final de la película el accidente con el sí. Rolls-Royce sí. está es haciendo él. una carrera con él es, okay, el que, okay. es el
1: que provoca el accidente sí vale
2: sí. vale
3: claro. pues eso no me acordaba
1: tío, se conocen mm. Supuestamente se conocen desde hace tiempo, pero digamos que no que no explican toda la historia de cómo se conocieron uh -huh. sino que sueltan estas dos cosicas y la, y la frase de... Ok,
3: ok. No y, me la frase,
1: y la frase de Jennifer, que ya intuye que pues, se conocen desde hace mucho tiempo. Y, y a mí lo que me hace gracia de esta tele, de estas videollamadas, es que sale abajo los hobbies y las bebidas que le gusta a sí. cada uno.
3: ya Es que si tienes un negocio, eso es importante, ¿eh?
1: Bebidas, scotch, beer. Y dices, pero... o sea, ¿Dónde está aquí la, la privacidad
3: y. Bueno, no, no, supongo pero... que es una
2: ficha, Supongo que es una ficha que tú has facilitado los datos, ¿no?
3: <risa> sí, no no, no que, que te los hayan robado, sino o que, que, que tú has has tú. Hecho la, O que tú has hecho las fichas de esa gente y has ido metiendo los datos. Eh, también, yo conozco a también. muchos comerciales que tienen fichas así de, de sus clientes. Sí, con, su, con su vida personal Lo coño. típico de mujer, claro. Ana, hijo, claro. Carlos
2: Para decir, oye, ¿qué tal tu, hijo, tu claro, mujer, joder. Ana y tu
3: hijo, Carlos? Y quedas como muy guay, ¿no? Ostras, claro, que, coño Qué atento, ¿no? Porque no solo tiene eh, los datos de Nidel Sino que también los tiene, los tiene de, de Fu, Fujitsu-san 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 ¿No? <jefe, el> <risa> Bueno, sí, vemos sí, como bien, ¿eh? rápidamente vemos cómo como, como Nidres le convence para, para hacer algo... Un algún negocio turbio, ¿no? Con sí. dentro de la empresa. Lo convence otra vez con esta maldita frase de es que eres un gallina, hmm. a, lo que, a lo que Martín no se puede resistir. Martín termina accediendo, eh, le, le dactilea los datos que sean. Que me, encan, me encanta el verbo dactilear.
1: <ríe> bueno, aquí pasa una tarjeta, ¿no? sí, es verdad Pasa sí. como una tarjeta
3: y no nada más colgar qué. vemos cómo aparece su jefe Fujitsu Ito, Ito, Ito Fujitsu
1: que le gusta la comida japonesa y Thai <risa> no tiene hijos
3: y, y que le ha, que les ha pillado y básicamente le, le despide le empieza a mandar faxes a toda la casa además o sea <risa> no te llega un fax no, no te da faxes por toda la casa Sí, sí incluso,
1: incluso dentro del armario, donde está Jennifer? Que tampoco entiendo muy bien eso, pero bueno. <risa> un fax es un armario.
2: O sea, en vez de en vez de proyectar que en el 2015 el, el tema de los faxes habría caído, eh, aunque vemos que algunos se sigue utilizando, algún jugador de fútbol. Eh, pues no, al contrario, parece que en 2015 no solo está en auge, sino que hay faxes por toda la casa.
1: Exacto. O sea, está a todo. Cada, cada habitación con su papel fax. Ahí. Es que nadie se puede
3: imaginar. En, en los 80 que el, que el fax no fuera a perdurar hasta el 2030 o sea qué ah, mejor ah, sistema ah, de comunicación que el fax
2: claro, claro que claro. mandas un fax y, y tienes que llamar oye que te he mandado un fax <risa> <risa> recógelo de la bandeja
3: por favor bueno vemos como Jennifer se intenta escapar de, de su casa y por suerte era la teoría 1 del shock y hmm. no ha terminado la galaxia se cruza con su Jennifer del futuro. Exacto. Dice. Cada una, dice lo suyo. Dice. ¡Soy vieja! ¡Soy joven! <risa> cada una se escapa a un lado. <risa> y bueno, sí, la se, cosa se ha quedado en un, en un
2: shock y se han desmayado, ¿no? Exacto.
3: Vemos por otro lado cómo vuelve Biff con el. con el DeLorean, con la maquina del tiempo. Y sí. se deja dentro. Vemos cómo se ha dejado dentro el. el puño de su. de su bastón de puño de pegar en la cabeza sí
1: y tengo que decir algo que como a Oscar le gustan las marcas la, los neumáticos son Goodyear son good year, sí. los neumáticos del Delorean de
3: hostia es que uh -huh. esta película como la primera tiene un montón de colocación de marca eh.
1: un montón un montón y tiene eh, tiene algunos chistes de fondo que no se perciben pero por ejemplo en, en el cartel de, de Hill Dale eh, debajo sí, pone.
3: Está el, rodeado de anuncios.
1: Sí, pero debajo pone el, el sitio del, 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 éxito, del ¿no? éxito o algo así. Sí. Y en cambio hay escrito a, con spray, en vez de éxito está puesto como suckers, ¿no? Como sí. el, el sitio de, lo, de los cabrones o ¿no? de, lo, de los capullos, vamos.
3: Y nada, vemos como como. Como tanto Do como Marty han rescatado a Jennifer. Bueno, la montan en el DeLorean. Venga, vuelta hacia el, hacia el 85.
2: Y aquí, perdona Diego, eh, hay una escena eliminada. Sí, que eh, en la,
3: en, en la película en realidad vemos una pequeña imagen. Pero sí que hay una escena eliminada. por la si Sí, sí, no, Diego, adelante. Que vemos a Biff cómo se cómo se tambalea, se agarra un coche. En la película original no vemos más. Pero sí que hay una escena eliminada, cómo se le ve... Básicamente que muere y desaparece. desaparece. Sí. Yo esta escena... Mmm,
1: tengo sentimientos encontrados con esta escena. Porque con esta escena eliminada me refiero, la que desaparece. Porque si bien conecta con la primera, es un poco un guiño a la primera película, y también tenía su sentido en la segunda no me parece que sea adecuada con el, con el tema que veremos después de los futuros claro, alternativos rompe,
2: rompe sus propias reglas sí. claro, si, hay un, rompe... si hay
3: una línea temporal que además eh, Doc lo, explicará luego, lo explicará luego muy bien si hay una línea temporal distinta no tiene por qué modificarse la línea original
2: claro, no, sí, no, no, no tendría que haber podido volver eh, ese beef viejo a este punto sí, tendría pero que es haber que llegado que... a un futuro diferente
1: pero es que lo que explica Bob Gale es que esta escena se, se puso porque supuestamente Lorraine en algún momento del pasado mata a, a Biff. Entonces mm -hmm. aquí desaparece. Esa claro. era la explicación. O sea, lo mata le pega un tiro en, sí. en algún momento de los años 90 porque Biff es un hijo puta no sé qué, y al claro. final se acaba cargando. Pero claro, es lo que dices tú. Tenía que volver a su futuro, no a este. Claro.
2: Bueno, a ver, yo creo que este del des esta, este des esta desaparición lo único que iba a hacer un poco es eh, confundir a los espectadores. Entonces la quitaron un poco de encima y se queda un poco... Lo único que ven los espectadores en el corte original es que llega Biff con el DeLorean, se le ve todo sudado, lo está pasando mal, así como enfermo. Te puedes pensar qué ha ocurrido con Biff para que esté así, pero yo creo que lo que está ocurriendo es que como ya está desapareciendo, pues se está muriendo por dentro, por decirlo así. Sí, sí Está agonizando. bueno... El...
1: También, también es verdad que llegó esta, esta escena eliminada incluso llegó al pase previo pero claro lo que dices tú, que la gente no entendía por qué desaparecía Biff no, no no lo captaban el mensaje entonces hmm. dijeron que era mejor quitarlo para no despistar a la gente y que se mantuviese el hilo el inicial que estaban siguiendo ya
3: claro. bueno, llegamos con, con Marty, Jennifer y, y Doc otra vez de vuelta al 85% que van a Jennifer a su casa, desmayada, esta mujer no tiene líneas, eh, le dice a Marty, bueno, déjala ahí el balancín, que mañana se despertará ahí como si, no, como si no hubiera pasado nada. Y ya Marty se escama porque dice, estas ventanas, yo no recuerdo que tuvieran rejas.
2: Claro que yo digo, te estás dando cuenta de que las ventanas no tienen rejas y no te estás dado cuenta del coche de al lado... Que está destrozado, hay un coche, como que ha tenido un accidente y nadie dice nada sobre ese coche, como diciendo, hostia, pues parece que se han chocado los padres de Jennifer o algo. No, no, que ni, bueno, que ni siquiera es el mismo coche. Pero es pero, más,
1: pero es menos, más. es que van en el DeLorean hasta casa de Marty y no sospechan nada. Bueno, es de noche, es de noche. En
2: su defensa decir que puede ser un poco, de, puede ser un poco despistado. Y son varios periféricos. Doc, Doc va pensando que tiene que destruir la máquina del tiempo y se va a quedar sin conocer su época favorita que es el viejo este que ya, ya lo dice y sí, que se bueno. va a dedicar y que se ah. va a dedicar a, lo, a la otra gran ciencia ¿no, Diego?
3: Sí, que dice al otro gran misterio de la ciencia las mujeres
1: aquí hay también una antes de seguir hay una hay una escena también de de, este, de estos efectos ópticos que hemos estado hablando que, que no sé si lo notáis Cuando aterriza el DeLorean eh, Cuando está en el aire Es una maqueta realmente Y pasa detrás de una farola Y cuando pasa al otro lado de la farola Es el coche que está yendo por la carretera El coche de verdad en escala real Que está yendo Que es conducido por personas ya En, en, en escala real en la carretera Y hace, esto lo hizo, lo hicieron los de ILM también, porque les dijeron queremos hacer una escena en la que se ve aterrizar el de Lorian, como tiene que ser. O sea, pues ya que vuela, pues que algún, en algún momento se le vea aterrizar y que vuelva sobre, sobre ruedas ya a casa, ¿no? Y, y a los de ILM se les ocurrió esto, pues se les ocurrió poner una farola en medio para hacer claro. esa transición y que no se notase, ¿no? Y pues me está muy bien.
2: Hoy en día es un recurso muy utilizado, sobre todo mm. en los planos secuencia, es el típico recurso que te ponen para cortar entre un plano y otro, ¿no? Claro. Pones un, una farola o, un, o una roca o una silla en medio y, y al pasar la cámara pues ya
1: cortas en dos el plano. Mm. Claro, que además es algo normal que te encuentres una farola en medio de la calle, o sea que es, que es algo que es muy natural, no, no se ve forzado, entonces ya ah, no muy la... bien
2: has puesto nada raro ningún monolito o algo así claro. que cante
1: sí,
3: sí, claro, claro bueno eh, Doug lleva a Marty a, a su casa ya vemos como los carteles estos de, de la entrada de la organización están llenos de, de pintadas de calaveras de tachones Marty entra en su casa saltando la valla porque tiene un misterioso candado que él no recordaba sí. se mete en su cuarto por la ventana y aparece en la cama de una chaplica negra que se tiene que llevar el susto de su puta vida. Claro, y aparece su padre con un bate. Ya pues amenazándole de muerte a Marty, claro.
0: Con su no, hijo diciendo,
3: con su hijo dale, diciendo pues, por sí, detrás, sí. ¡Mátale, mátale! La reale, papá! Este...
2: Además me encanta. Es que me encantan las voces, incluso del doblador de, de Michael J. Fox, porque pone una voz muy, muy auténtica. Pone, que pone? Que, que me he equivocado de casa. Sí,
3: <risa> lo hace súper bien. Claro, porque el tío, el tío del bate, en, en bate, pero pero calzoncillos y camiseta de interior. ¿Y los músculos que ¿Para qué? Claro, dice: no conseguiréis echarme de mi casa. Claro. Sí, sí, ¿Será los que, de la inmobiliaria Claro, que a ese tío va a saber lo que las que le han hecho. Para, para conseguir echarle, ¿no?
1: Que por cierto, la, la niña en su cuarto tiene un póster de, de Michael Jackson. Sí. Michael Jackson cuando era negro.
3: Sí, sí. Bueno,
1: <risa> en la época esta, ¿no? En los 80. Bueno, ya estaba empezando a. ¿No? Ya estaba empezando a, blanquecer,
3: a, a blanquecerse.
1: Yo creo que sí. De hecho, en la en la recreación que hacen suya en la televisión de lo, del bar de los claro. 80. Sí, es blanco. Sí, que, claro. es, sí que es blanco, sí.
3: Bueno, Marty empieza a recorrer la, la ciudad. Vemos las típicas pintadas en el suelo, rodeando un cadáver, eh, vallas, coches hechos polvo, coches de policía incendiados. Total, que llega a un, a un porche y lee un periódico y ve que la, fecha, que la fecha es correcta. ¿Y quién aparece en la puerta de, de ese porche? Un amigo nuestro. El Strickland, Strickland, exactamente. Que aparece
2: con una escopeta y una bandolera llena de, de balas ahí. Y un
3: chaleco antibalas, o sea, preparado para la guerra el cabrón, pero. In, en incluso tiene, Pero incluso tiene una
1: cicatriz, ¿no? En la cara, es como. Como si lo hubiera pasado mal el hombre.
3: Hombre, sí, sí, bueno, es que tan, tan mal como que aparece de repente un coche y les empieza a tirotear desde
2: el coche. Claro. O sea, es que no, claro, el tío. Martín intenta convencerle de que le conoce, claro, está, está todo confundido porque es su fecha, pero nada, nada parece ser real, ¿no? Y le dice Strickland, no te he visto en mi vida, pero tienes pinta de ser un vago. <risa> Aquí, claro, aquí dice que lo del colegio y le dice el colegio cerró hace años y, y sí que es verdad que hay una escena eliminada en la que Marty está en las afueras del colegio y el no, colegio dice, está todo destruido se
1: quemó o algo así ¿no? Sí. se quemó hace, hace tiempo sí, hay una escena eliminada de eso que, que también hizo ILM que no sí, se pero que tampoco
2: bien. aporta mucho
1: no, no aporta mucho, pero bueno, yo creo que tampoco era tan larga como para eliminarlo. Pero no sé, cosas de...
3: Bueno, de veces que
2: recortas y ya está.
3: Sí, cuando cuando tienes una película larga y te dicen, mira, me la tienes que dejar en 110 minutos, lo como sea, bueno, quitas todo hmm. lo que no aporta mm, información nueva a la película. Y aquí sí que vemos como Marte se encuentra con otro tipo que no sé, no sé de, qué, de qué lo tendría que conocer. El
2: vagabundo, sí, sí, de la. Primera. Sí, es, es el mismo que el regreso al futuro 1, El vagabundo sí. que estaba cuando llega, cuando vuelve al fut, cuando regresa a su tiempo al final de la película, que se baja del coche y dice: oh, todo es fantástico, está todo hecho una mierda. Eh, está el vagabundo durmiendo encima del banco y, y le reconoce.
1: Okay. Vale. Dice otro sí. conductor
2: borracho. Es verdad.
3: Vale, 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 vale. Sí, sí, sí. Este, este. Bueno, que vamos, vemos que se está
2: metiendo eh, Marty en, un, en, un, en la plaza de Gilbali también, Exacto. pero que todo está destruido, hay moteros, mucho bullicio por la calle, es una especie como de Las Vegas, ¿no?
1: Porque sí. sabemos sí. que lo, los Hostia. moteros son malvados.
3: Las Vegas del infierno. Y además <risa> un cartel que pone, bienvenidos moteros. Sí, sí. sí.
1: <risa> es un poco raro esto, ¿no? Nos parece un poco... no sé... O sea, que quieran identificar a los moteros a los bueno, como, como algo
3: malvado. Hostia, pero es que en Estados Unidos con Los Ángeles del Infierno los moteros sí. tienen mala fama ganada, ¿eh? Sí, o sea, sí. En Estados bueno. Unidos Los Ángeles del Infierno son una mafia. O sea, No es ya. en plan de un grupo de colegas que se juntan para dar vueltas en moto.
2: Bueno, ah, no, pero... vemos, vemos que, que luego lo explican como que la ciudad degradó mucho cuando, cuando Biff eh, presionó para que se legalizase el juego, ¿no? Entonces conllevó todo esto un poco de moteros, eh, Gente de, de mala de mala realidad,
1: no sé <risa>
3: Y bueno, aquí hay, taques, vemos hay tanques Hay
1: el... tanques por la calle <risa> ¿Qué Dices tú joder Tanque moto
3: Como Marty se encuentra con el con el casino, con la cara de Biff ahí estampada en gigante. Y, y vemos ya el, el vídeo, que es que me encanta. El, el vídeo. Bienvenidos sí, sí. al Museo Biftanen y la leyenda viva más grande de América. En único y sí, e incomparable que... Biftanen. <risa>
2: Está bueno, muy bien ese vídeo, te explican todo lo de la vida y
3: cómo exacto. en un momento te dicen todo lo que ocurrió. Exacto, ahí te está, está muy bien metido porque, porque realmente sin, sin necesidad de darte más vueltas a la historia, eh, ahí te explican qué ha pasado, cómo él claro. se ha llegado a ese futuro y cómo lo enlazas con lo que ha pasado antes,
2: ¿no? Claro, es un vídeo de medio minuto en el que te dicen que en que en su 21 cumpleaños, que es cuando en Estados Unidos se puede apostar en una visita a las carreras de caballos, pues ganó un millón de dólares, que luego siguió apostando en otros acontecimientos y siguió ganando, que fue casándose, que con eh, sale con Marilyn Monroe, la primera no sé, no recuerdo ahora quién es, y que luego se terminó casando con, con, lo, con Lorraine McFly, ¿No? Y o sea, bueno, te cuentan el un poco su vida, esto, ¿no? El amor de su vida. Eso es. Y que ahora hoy es el, el prócer, ¿no? De, de, de Hill Valley.
1: Hay que decir que antes de esta escena había otra escena eliminada, que sale sí. su hermano Dave, uh -huh,
3: borracho, borracho,
1: también ya degradado, y, y bueno... Como que le
3: echan del casino, ¿no?
1: Le echan del casino y dice, ¿desde cuándo te hablas con... Otra vez con mamá y tal, ¿no? como, como si martino no se hablase ya con su madre. Y esta escena también decidieron quitarla porque, claro, no no pudo no pudo participar en la película eh, la actriz que hace de su hermana, porque estaba embarazada en esa época. Uh -huh. Y claro, que apareciese su hermano y no apareciese su hermana, te hacía preguntarte qué había pasado con ella, ¿no? Entonces dijeron, mejor quitamos a los dos y así la gente no se va a preguntar qué ha pasado con ellos. Luego, de todos modos, lo explica Biff. Pues que sí. uno está no sé dónde, la otra está no sé dónde, entonces bueno. Y, mientras... la, la hija
2: la hija está, es una compradora compulsiva o algo así, dice que anularía sus, sus, sus tarjetas. Y, sí, que y tiene él, como Dave, Dave y... se supone que está en libertad condicional, algo haría. Como el tío.
3: <risa> y mientras eh, mientras Martín está viendo ese vídeo, vemos detrás a un como uno de seguridad que está llamando. Total, que vemos como aparecen los tres machacas de Dave. Más, más viejos, más viejos. Más bordos. viejos, sale Billy Sane otra vez. Sale eh... el tipo de las gafas 3D de, de. la película original. Con unas gafas 3D, pero con montura. No sé si os habéis fijado. Me... Sí, sí, refinadas
2: total, sí, sí, sí. O sea que sí, son, sí.
3: es unas gafas con montura, pero con los cristales verde y azul. Verde sí, y rojo. Sí. Pero
4: claro.
3: que es que en, en, el tipo este en IMDB, su personaje, se llama 3D. <risa> claro.
1: <risa> El tío 3D, macho.
3: Y que me, me, me hace mucha gracia que le dice Billy, ¿será por las buenas o por las malas? Vemos como le dan un porrazo y con la imagen en negro se decirle, pues al final ha sido por
2: las buenas. Sí. Es, una, es una gracita que siempre me ha gustado lo de, ha sido por las buenas, ¿no? Y por lo visto... Hay en muchos cines donde esta broma no se llegó a escuchar Porque aprovechaban este fundido a negro Para pegar dos bobinas ¿no? Porque ya sabemos que en el, eh, antiguamente en el cine Eran todo bo bobinas A lo mejor una película, no sé, me lo estoy inventando Constaba de cinco o seis bobinas Y había que irlas pegando Entonces aprovechaban los fundidos a negros Entonces claro, al cortar en este fundido a negro A lo mejor esta frase de ha sido por las buenas Pues desaparecía de la película Entonces claro, había gente que se la perdió uh -huh.
1: Pues me parece genial La
3: broma a mí me hace mucha gracia. Hace mucha gracia. <risa> y entonces tenemos otra escena recurrente, ¿no, Diego? Claro, la escena recurrente de, de Marty despertándose como si no hubiera pasado nada. Claro, perdido. Como si y, todo fuera un sueño. Y vemos la sombra de, de Lorraine.
1: Que, que ahora funciona
3: un poco peor porque la sombra ya se le ve caminada. Por no decir el sí, más, más <risa> Como dice Marty, más grande. Grande.
2: <risa> claro, porque pues le dice tenía una pesadilla, lo de siempre, ¿no? Mm. Y, y ella le dice, Tranquila, que es, tranquilo, que estás eh, seguro en la planta 27. Y le dice ¿en la planta 27? <risa> que claro, que se supone que el otro tenía que estar en un. En un internado, ¿no? En Suiza. En así Suiza, que sí. tampoco pega mucho esto de la planta 27, pero bueno.
3: Exacto. Y nada, bueno, el... A su vemos, madre, vemos a los reinos totalmente claro. cambiada que ha pasado varias veces por el, por el cirujano que no parece ver eh, que no parece ver entra beef hecho una furia diciendo pues que tendría que estar en suiza que tus hijos no sé qué que estamos gastando el dinero ella le dice que bueno que el dinero que tienen eh, qué más da que les sobra el dinero todas y las botellas
1: rey, que, todas las botellas que hay encima de la, del minibar ese que tienen macho que tiene como, todas con, como... la,
3: con la etiqueta para adelante para que veas la <risa> etiqueta de bifiter la etiqueta de
1: tal sí nada. sí y además para que, pa que veas que le da al le da que impide al codo vamos sí sí <risa> que le da bien y, y hay unas bueno, películas ya. ahí que es no sé, estoy, es que estoy viendo ahora una, una imagen estática y hay unas películas ahí que pone black tattoo o algo así no sé, parecen como películas porno no sé no sabía decir <risa> Es, muy, es como, todo como muy depravado, ¿no? Ya, como, sí, bueno, como un presente totalmente ya desatado.
3: Se ve como vi pues le, le, le zurra la babana a Lorraine, debe ser algo mm. común y claro. Mm. Eh, Martí cuando se queda con Lorraine sola le pregunta ¿eh, dónde está, qué ha pasado aquí y dónde está mi padre. Kao, Lorraine, le dice que su padre lleva 10 años. En el, en el cementerio de Givan. Marty va a ver la tumba de, de, de su padre y ahí se encuentra con Doc que sabía que iba a que iba a ir ahí a, a buscar a, a su padre van a la casa de, de, de Doc que está hecha un, un cristo bueno, a su casa
1: a, al garaje que es donde, donde vive. Que está todavía más hecho polvo que, que de costumbre.
3: Sí. Le enseña lo que ha encontrado en el DeLorean, que era la bolsa del almanaque y el, y el puño del bastón de Kevin. Con lo cual enlazan uno más uno y Doug le explica. <risa> Doug le explica lo de las. La, los futuros alternativos, las líneas temporales. Súper
2: bien, super bien explicado. Sí, si me es que... Además, muy visual. Sí, sí. Y lo entiende el espectador en un momento.
3: Exactamente. Sí, sí, aquí yo
1: creo que tuvieron que hacerlo ya porque dijeron, es que si no se van a volver un poco... Hostia, claro.
2: Incluso ponen el ejemplo de, bueno, tenemos que volver al futuro para evitarlo, ¿no? Y es cuando Doc le dice, no, porque si volvemos, volveremos al, al futuro alternativo, ¿no? En el que Biff es poderoso, malvado. Y me hace mucha gracia cuando dice, se ha casado con tu madre. Como diciendo, joder mira y, lo que me pasa y, a mí claro, mira lo que me pasa a mí que es pues, un titular también de periódico como que le han metido en un psiquiátrico exacto
3: y volvemos con con Biff bueno, eh, Doc y Marty acuerdan que tienen que descubrir en qué momento el Biff, anciano del futuro le dio el almanaque al, al Biff joven claro y ya marchamos Marty dice, se lo preguntaré <risa> con Biff otra vez y una escena que ya nos va dando pinceladas sí. de lo no que será la, la siguiente, ¿no? Que es sí. la película que está viendo Viv, la película Clint de Clint exactamente, mm. donde a Clint le disparan, pero se había puesto una placa metálica en el pecho. Es que te eso, están haciendo ahí spoiler, lo dejamos. Te están haciendo constantemente
1: spoilers de la 3
3: Sí, sí. Bueno,
1: te están preparando.
3: Te están sí, preparando, pero, sí, porque realmente. Pero eso, tengo... ahí, lo de, ahí lo dejamos y ya, ya hablaremos de eso.
1: Claro, luego cuando la ves dices, ostras, esto es lo de, ostras, esto es aquello de. O sea, que, que todo te suena, ¿no? ¿No te parece absurdo? Exacto.
3: Y bueno, Martí interrumpe y le pregunta directamente por el almanaque, a lo que viene, claro, se queda un poco flipando.
2: Pero Ahora, al principio se, se enfada mucho, y dice, ¿pero qué cojones estás haciendo aquí? No sé qué, quiere llamar a la seguridad, pero él, cuando le dice Martí, quiero que hablemos del almanaque deportivo. Y dice, que esto parado. Echa a las chicas y dice que
1: esto
3: es serio. Chao. Además aquí
1: Bien. Martí entra en plan. En plan mafioso, ¿no? En plan. sé tu secreto. Sí, sí, me lo
3: vas a contar sí si o sí.
1: Sé tu secreto, Hombre, ap saca ahí, Apaga desempucha. la tele
2: y tira el mando al jacuzzi. <risa>
3: <risa> <risa> Se compra otro mando.
1: Hombre, es que hay que pensar. Que, que Marty siempre ha sido el chuleta, el, el guay, el, el tío el tío exitoso... el tío que, Al que siempre... no se le puede
3: llamar gallina.
1: Sí, pero que siempre no, ha sido que, un tío de éxito. Realidad... Y aquí en esta peli y en, y en, y en la siguiente, y en la 3, lo que quisieron hacer Bob Gage y, y, y Robert Zemeckis es que cambiase su vida realmente, ¿no? Que, que dijeses, ha sido, de, ha sido un tío de éxito, pero tu futuro no es como te piensas que va a ser. O sea, va, va a ser... Va a ir a peor Y entonces Vemos un poco Una transformación de Marty En, en un tío Que no es tan guay no que, que empieza a ser Un poco a veces Pringadillo Pero Que intenta recuperar Esa vida que tenía antes Claro
2: ¿no? No. Yo es que creo que mira, Lo vimos ya En, en Redes al futuro 1 que, que, te lo hacían en comparación con su padre, porque Marty es mucho más chulo, más, más pincho. O sea, no se, sé, no a amilana ni siquiera con un tío de dos metros como. como Viv. Y luego en la 2 también lo vemos que es mucho más chulo que su hijo, que es un pringadillo, ¿no? Sí. Pero tenemos que transformar ese chuleta. que no sea milana ante nada. Pero que también pierde los papeles con facilidad, ¿no? Y que se deja provocar. por un tío que, aunque sea bravo y sea valiente sepa discernir cuando le están provocando porque sí y, 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 y
3: tire su vida a la basura no que es lo que lo que puede terminar ocurriendo claro, exacto Biff le, le cuenta cómo consiguió el hermanaque que al parecer un tipo que decía que era su familiar aunque no se parecía tiene, ¿tiene cojones <risa> un pariente lejano sí. <risa> si te digas que no se parece a ti si, si eres tú
1: esto también le... yo, yo creo que es un poco una broma de, de sí. Bob Gale porque si os dais cuenta, ni reconoce a Marty eh, Pif, no ni reconoce no. a Marty ni, no reconoce ni en el futuro ni en el pasado, o sea, no reconoce nunca, entonces yo creo que es un poco una broma en plan, este tío no se reconocería ni a sí mismo, ¿no? aunque se viese no, no,
3: sí, sí, no se fija mucho y le dice que, que el propio viejo que le dio el que le avisó de que un chaval o oh, un profesor loco Aparecería en algún momento y les tendría que matar. Bueno, Bifa saca una pistola, le empieza a disparar, no sé qué. Martí escapa, escapa de los de los secuaces y acaba en el en el tejado. En una escena que me parece también muy chula, ¿no?
2: Sí, sí. además, ya me, ya, ya, me molan, ya me mola el truquillo este de que estén las escaleras cruzadas y se pase de una a otra para despistar a. <ríe> que no entiendo los, muy bien esas escaleras, la verdad. Pues mira, yo nunca lo he entendido porque digo que son unas para subir y otras para bajar, <risa> eh, pero no. Eh, por lo que me he visto fijándome un poco, es como que una va por los pisos pares y otra por los impares, o sea, por una escalera como que no pudieras llegar a todos los pisos. Me ha parecido ver eso.
1: Pero, bueno, pero puedes saltar, seguro, pues puedes de otra. cinco segundos. O sea, que, que, no. una, que unas dan a, la, a los pisos de la izquierda y otras a los pisos de la derecha. ¿no? no sé, algo así debe ser. Entiendo. Pero yo. bueno,
2: la no. cosa es que acaba en la azotea, ¿no? Exacto. Y, y Biff, que Biff justo sale
3: cuando. Es. Dicien, diciéndole que, que, que. bueno, que salte o que le. O que llena de plomo. Con, hmm. Además le dice con la pistola que mató a su padre George. O
4: sea,
3: voy a matar con la misma pistola a dos McFly.
1: Sí, sí. Y se descubre el pastel. Exacto. Yo,
3: a mí esta escena me gusta mucho
1: porque. Porque hasta ahora hemos visto todo que es, es todo oscuro, o sea, todo el pasado es oscuro, eh, cuando llega su tiempo todo todo ha ido a peor, su padre ha muerto, su madre es una alcohólica, sus, sus hermanos están, vete a saber dónde... Y en cambio aquí hay como un giro, ¿no? Aquí cuando parece que, que Marty ya está totalmente jodido, o sea, que, que su vida se ha ido al traste, entonces ve la oportunidad de escapar con Doc y solucionarlo todo. ¿No? Y, es, y siempre me ha gustado mucho esta escena por eso porque hasta ahora es como muy oscuro todo y ahora de repente ya han pegado un subido en la película, ¿no? ahora, ahora ya es todo vamos a arreglar lo que ha pasado
3: y mm. vamos a, que, a hacer que todo vaya mejor exacto mm. eh, Marty se lanza a lo que Viv se queda con cara de pero qué cojones ha hecho este y cuando se acerca ¿no? vemos como Martí aparece montado encima del, del DeLorean volando abren la puerta y le dan una hostia a Bid. Y Martilla entra en el DeLorean y que le dice a Doc que tienen que volver a viajar al 12 de noviembre de 1955.
2: Cara, no, le te dice, le dice, no te lo vas a creer. No te lo vas a creer. Dice tenemos <ríe> que volver a 1955. Y responde Doc, no me lo puedo creer. No, di, di, di. No, que, que aquí ya vemos, bueno, sigue Rick No, que aquí ya vemos eh, cuando eh, que empieza a fallar ya el tablero de, de los circuitos sí. temporales sí. y ya vemos en un microsegundo como que va poniendo el 1 de enero de 1855 de 1885,
1: perdón le, le pega vale. un par de golpes doc porque eso parece es. como que va mal. Sí. Como
2: que ya esté, está empezando a fallar esa consola temporal y que, y que cuando falla te pone esa, esa fecha como que está como predefinida, ¿no? Sí, sí, es sí es que, que Te, te, está, te están,
1: están vendiendo las miguitas Te están vendiendo la tercera película. Te la están claro. vendiendo ya, te están diciendo, claro. vas a tener ganas de verla. Claro, <risa> eso,
2: es, eso es lo que tiene hacer dos películas, eh, rodarlas, digamos, sabiendo que van a ir ya dos, ¿no?
3: Que, que, que las dos hacen una. O sea, claro. es la misma película, pero que tiene un corte en medio. Pero en realidad es la misma película. Bueno, realmente yo lo pensaba el otro día viendo esta. Que realmente las tres hacen una única historia. Sí, Porque claro. sí, eh, sí, eh, sí. en la vida de Marty realmente son cuatro o cinco días. ¿Sí? Sí. Las tres películas. Muy
1: intensos.
2: Incluso incluso luego cuando llega al 55, dice Marty... Parece que estuve ayer aquí y le dice Doc, es que estuviste ayer. Claro, <risa> sí, sí, es que es, es, es verdad, eso. es ayer. que
3: para Marty son muchas ideas y si venidas, pero, pero son 4 o 5 días.
0: Esto es muy fuerte, Doc parece como si hubiera estado aquí ayer. Estuviste aquí ayer, Marty, estuviste, es increíble. ¿eh? Veamos, el sol saldrá dentro de 22 minutos. Ve al pueblo, busca al joven Biff, no te separes de él. Pronto aparecerá el viejo Biff para darle el almanaque. Ah, Sobre todo, no intervengas en ningún instante. El viejo Biff debe creer que ha conseguido lo que quería. Si no, no regresará hacia el futuro en la máquina del tiempo. Bien. Cuando el viejo Biff se haya ido, consigue el almanaque, sea como sea. Recuerda que nuestro futuro depende de eso. No hace falta que me lo recuerdes. Toma estos prismáticos. Y un walkie-talkie, así estaremos en contacto. Yo me quedaré aquí y trataré de arreglar los circuitos temporales. Así nadie podrá robarnos la máquina del tiempo. Y además... No me arriesgo a encontrarme con mi otro yo. ¿Tu otro yo? Sí, ahora aquí hay dos yo, tan míos como tuyos. Mi otro yo es el doctor Emmett Brown, de 1955. El joven que ayuda a tu otro yo a volver al año 85. ¿Recuerdas el rayo que cayó en la torre? Sí. Eso ocurrirá esta misma noche, así que debes tener mucho cuidado de no encontrarte con tu otro yo.
3: Entonces, bueno, ya es... La, el giro ya de toda esta película en el que tienen que volver a, a, a la época a, a los días en los que transcurre la primera película que me parece un giro bueno es un giro mortal en a esta mí, película y me parece maravilloso a mí si me
2: permitís tengo dos sentimientos encontrados por un lado eh, creo que eh, adolece de, de, de poca originalidad el llevarme a la misma a la misma época que ya he visto entonces no me da nada nuevo eso por un lado vale y por el otro creo que hace un, un ejercicio muy chulo, que es de, en, 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 llevarte otra vez a la primera película, pero desde un punto de vista del espectador, que el, el espectador en este caso es el Marty que estamos viendo en el Reyes al Futuro 2, y que está viendo la primera película de un Marty diferente a él. Entonces, eso también me parece muy chulo, pero a lo mejor habría preferido eh, una, una época diferente, que en realidad, en un proto guión de Reyes al Futuro 2, Iba a ser eh, mil, eh, los años 60. O sea, uh -huh. inicialmente sí. Bob Gale puso que iban a ser los años 60. Sí, pero, pero en realmente
3: el... los 60 no hubiera. El año no, hubiera 67. Nuev... No, no hubiera aportado ¿Sí? nada nuevo que los 50, ¿no? Bueno, claro.
2: eh, creo que quería eh, desarrollar el movimiento hippie, meter el tema de los beats y cosas así un poco. Realmente los 60 y los 50 no son exactamente lo mismo. Podríamos sí. ver eh, tropos diferentes. Sí, pero lo a mí, rey como iba como a ser. Los de, de la película.
1: Sí, sigue, sigue, perdona sí, No, Carlos sí. no, rein iba a ser una hippie Y, y su padre iba a ser escritor. Sí, un catedrático hmm. sí. Eh, Pero claro, eh, ¿qué pasa? que eh, Sí, Bob Gale realmente Lo, lo concibió así en, su en sus primeros guiones Pero Robert Zemeckis le dijo Es que esta película ya la hemos hecho o sea, Esta película de que hoy llega al pasado y lo, y lo soluciona Es la primera que ya la hemos hecho Entonces Eh... Se le ocurrió, se le ocurrió a CMX si podían volver a la primera a la primera película y meterse dentro, pero ver cosas diferentes. O sea, ver mm. la, la primera película desde otras desde otra perspectiva. Incluso juntar eh, el doble de Doc con su doble del pasado. El doble de Marty con su doble del pasado, etcétera. Y esto les pareció más, atras, más atractivo a los dos al final. Que no explorar otra época. Que al final, pues eh, lo que hablamos, iba a ser el mismo la misma concepción que la primera, pero en otra época diferente. entonces no Bueno, yo,
2: mm. yo he leído que, que no estaban tan de acuerdo los dos. Que esto es una cosa que se empeñó Robert CMX.
1: No, claro, y claro. Que,
2: y que tuvieron movida y que en realidad, después de regreso al futuro 3, creo que no han vuelto a trabajar juntos porque acabaron
1: regular, por decirlo así. Joder. Bueno, yo los he oído hablar y, y Bob, sí, pero y Bob dice he oído hablar... que, que sí, que fue idea de Robert CMX ah. y que les pareció bien. O sea, claro, no sé, no, no o Si sea, sí, también
2: vendes lo que tienes que vender para la película, pero bueno.
1: Bueno, esto lo dije lo, a, a los... A los dos, hechos me remito. Esto lo dijeron en los 2000 y pico. ¿no? Mm. <risa> pero bueno, sí, que, que igual no... Pues que tuvieron sus diferencias es normal, porque al final en estos proyectos tan grandes y, y, claro, con, ta, claro. y con, tanta, con tanto en juego, ¿no? Porque al final eh, la Universal lo que quería era repetir éxito y, y querían repetir éxito con una con una secuela y ellos habían convencido a la Universal de hacer dos o mm. sea, que se estaban jugando mucho yo entiendo sí. que hubiera tensiones, eso claramente pero no, yo vamos. creo que está
2: bien, ¿eh? está bien así y, y además creo que meterte en la misma película también saldría algo más baratillo que, que, re, que rehacer una escena, una época nueva no
3: claro. a mí me parece una vuelta de tuerca perfecta me parece muy bien metida dentro de la película dentro de la historia de la película y me parece muy, muy chulo Pero bueno, son nuestros oyentes los que tienen que decidir. O sea que animamos a todos nuestros oyentes a que pongáis tanto en los comentarios de evox como en nuestras redes ¿Qué os parece? ¿Os parece bien esta vuelta a la historia de la primera película? o ¿Hubierais preferido un, una tercera época distinta?
1: Es que, a ver... Los años 60... Joder... <risa> es que a mí no me atraen nada, ¿eh? Sinceramente
3: yo creo que dentro de esta historia queda perfecto esta vuelta.
1: a mí me parece bien o sea porque encima ya no es solo que vuelvas a la primera película es que es, es que descubres cosas que no que no has visto en la primera película por ejemplo cuando a pues lo que hemos hablado antes ¿no? cuando a Biff Viv eh, se va a arreglar el coche eh, esa esa relación que tiene con los reyes ¿no? que así muy machista muy muy sí. que, que, que la quiere para él y que si no es suya parece que no tiene que ser de nadie eh, o sea se desarrolla esto y aparte eh, aparte pues lo que te digo que puedes jugar con, con los dobles de cada uno
0: Exacto. en la escena que se encuentran en los sí, dos sí, doc sí.
1: Que me parece sí. brutal. No, es chulo, sí. es muy chulo, es, es muy gracioso. Genial. Y, y bueno, Martí consigo mismo no se encuentra, pero sí que me hace gracia como, como se ve a sí mismo desde fuera, ¿no? Y, y como que se juzga. Dice, no está mal, ¿no? Cuando está tocando <risa> Johnny Bigwood y cosas así. Sí, o sea, No sé, que está que está bien que lo hayan hecho como, que, como si fueran totalmente desconocidos sus dobles, pero que son ellos mismos, ¿no? En otra época.
3: Y le da más complicación todavía. Pero claro, sí, a, no eh, pueden encontrarse con sus dobles. O sea, tienen que actuar eh, totalmente en secreto sin cruzarse en absoluto con sus dobles. Aunque Doc no lo consigue muy bien. Es, es el más nazi en, en esa cuestión y es el que menos empeño le pone, la verdad. <risa> bueno, bueno, acompañamos ya a Doc y a Marty, que llegan a, a, los, a los 50, llegan al, al 55, justo en, en el amanecer del día del, del baile del fondo del mar ¿no? del encantamiento bajo el mar. Exactamente.
2: y aquí aquí hay una cosa muy graciosa que es que eh, Doc saca un maletín Hostia, que sí. lo tiene lleno de dinero de diferentes épocas
3: Hombre, claro, este o sea, es que super esto es chulo hombre
1: porque ya te, te deja abierto todo un, un todo una retaila de aventuras que él podría
3: ir a todas esas épocas
1: y aparte ha estado porque si tiene dinero de esas épocas ...en algún momento ha tenido que estar ahí... ...no creo que lo haya comprado a coleccionistas... Uh -huh. ...entonces claro... ...te da una perspectiva más amplia... no ...del universo... ...de, de Regreso al Futuro...
3: ...y bueno... ...Marty empieza a perseguir a Biff... ...esperando encontrar el momento... ...en el que el Biff... ...abuelo... ...le da el almanaque... Vemos Además, es como... muy bueno
2: porque le dicen, cómprate algo de ropa, sí, pero que no le mucho la atención. <risa> y se pone ahí una chupa de cuero con un, con un sombrero también de cuero, unas gafas de sol. Y va ahí el tío con el walkie-talkie. Es, es chulo,
3: chulo. Vemos como sigue a Viz, que ya vemos como es un cabrón. Le grita a la abuela, se cuenta con unos críos, que le estira la pelota a un tejado. Bueno, si lo veamos, ya, vemos que, que sigue siendo un cabrón. Vemos esta escena de, de Biff recogiendo su coche después de la limpieza del, del estiércol, ¿no? Sí. Y, y vemos al personaje que, que hemos hablado antes, que es el, el que luego le pide dinero a Martín el futuro para arreglar la, la torre. 300
2: dólares de reparación, ¿eh?
3: Jodó, pero por limpiarle el estiércol poco me parece. Bueno, luego le época... regalan
2: le regalan cuatro latas de aceite que sí.
3: siempre viene bien Claro, porque, porque el que la recoge el, el estiércol lo ha vendido también
1: dice. Claro. 300 pavos en los años 50 ojo eh que no. tenía que sí, ser sí. pasta
3: y ahí ya aparece eh, escondido detrás de un árbol el, el Biff viejo sí. ¿no? Marty se, se esconde dentro del coche tenemos como Biff acosa a Lorraine que pasaba por ahí por la calle eh, con con el vestido de, de de la fiesta recién comprado y ya le dice que porque Viv le pregunta ¿vas a ir con ese blindado de, de George? Dice, no voy a ir con Lewis Strauss <risas> y, claro, y dice como lo pille lo mato claro
2: que le dice que, que va a acabar con él en realidad le dice tú al final acabarás conmigo y es cuando Lorraine le dice no estaría contigo ni aunque tuvieses un millón de dólares que ya sabemos que luego después en el universo alternativo pues no cumple Exacto.
3: Bueno, no sé yo hasta qué punto porque en, en la imagen que vemos de la boda de Lorraine y Biff, ella parece estar ahí un poco con una pistola apuntándole debajo de, del vestido, ¿no? Bueno, no sé hasta dónde llegaría la cosa. Pero
2: bueno, yo creo que aquí la broma está para eso, ¿eh? Sí, sí.
3: Sí, sí claro. El abuelo Biff se encuentra con el con el Biff actual, le da el almanaque, le demuestra un poco eh, que es no real, funciona, ¿no? con, un, con un partido que, que oyen en la, en la radio. Bueno, parece que Biff se lo medio cree, pero tampoco está muy convencido porque tiene la hermana que da, lo tira ahí en el Yo asiento. No se
2: da cuenta del, del potencial de lo que le está dando el viejo Biff. Claro. Dice, ah, bueno, sí, resultados deportivos, vale, bien, ya le echaron un vistazo y dice, a ver, piensa un poco que te estoy dando aquí un cheque en blanco prácticamente. Claro,
1: hay, un, hay una curiosidad aquí que cuando, cuando hicieron el pase previo de, de la película y llegó esta escena, eh, hay un momento en el que se pasan el almanaque de un bif al otro. Y saltó un, un espectador, estaban Bob Gale y Robert Zemeckis viendo mezclados ¿no? entre los espectadores, y saltó un espectador y dice, ¿pero cómo lo han hecho? Porque estaba tan bien hecha la transición de cómo le da el, el libro, estaba todo sincronizado de tal manera que parecía que realmente se lo estaba dando un bif al otro.
3: Hombre, esta y... escena, la escena en la que vemos a los dos beef es relativamente y digo relativamente claro, sencilla, porque están por, montados por los ley, dos en el coche, sí. cada uno en un asiento y, y con medio... esos cristales que tenían la división en medio.
1: Claro, claro, claro Entonces, es el truco óptico. Es relativamente
3: es el a hacer fácil el, el, montaje, el montaje analógico Recordemos que esto se lo daba en 35, sí. de, de, de poner las dos imágenes en la misma.
1: Claro, pero en aquella época eh, esto lo tenías que sincronizar, porque claro, sí, lo que, claro. Lo que sí. pasas por una ventanilla tiene que aparecer en la otra al mismo tiempo, porque si sí, no se notaría el, el truco, ¿no? Sí, sí, claro. Y en este caso lo, lo hicieron perfecto. Bueno, incluso CMX dices es que salió la escena perfecta. O sea,
3: salió. En no, el no, momento. se ve muy bien. Se ve muy, muy bien. Claro, se, se ve incluso mejor que, que en la que aparece decíamos, que decíamos antes de que aparece Michael J Fox en esos tres personajes, sí. porque al no requerir ningún tratamiento digital eh, de movimiento de cámara y tal, queda mucho más natural. La imagen se ve mucho más realista. Claro, ¿no? cuando vemos a los dos beef. Claro, claro. Son bueno, cosas Martín. que claro.
1: Ahora nos fijamos porque porque lo sabemos, pero yo de crío me acuerdo que he visto esta película un montón de veces y en ningún momento se me ocurrió pensar, ¡Ostras! Y esto cómo lo han hecho.
4: <risa> no,
1: no lo pensabas, ¿no? Si sí, lo, lo veías como lo más natural, ¿no? Claro, pero y luego ves todo el trabajo que había detrás y que se tenían que pegar días y días rodando. Bueno, de hecho la, la escena de la cocina que hemos visto antes de la pizza eh, la estuvieron rodando durante tres o cuatro días, creo que dijeron. Eran
3: Hombre, o si días ro de... rodar la misma escena varias veces con las varias tomas que se hicieran de cada de cada escena S pff, con, es... con
1: cinco o seis horas de maquillaje de Michael J Fox cada sí. vez que se cambiaba uh -huh. y luego además incluso hubo un temblor de tierra que Hostia. se echaron las manos a la cabeza porque claro no se podía mover nada en la sala. Porque como grabas lo mismo con, en, en diferentes tomas, eh, todo tiene que estar en el mismo sitio porque si no se vería el truco, ¿no? Se vería que las cosas se mueven de repente por arte de magia. Entonces tenía que estar todo en el mismo sitio, salero, la cafetera, los cuadros de la pared, todo tenía que estar exactamente igual. Sí, ahí y, el script... ¡Hostia! Claro, y, y se pegaron un susto porque en medio del rodaje, eh, pues si habían rodado dos días y les quedaban otros dos pues a los dos días hubo un temblor de tierra. Entonces, claro, pensaron que a lo mejor algo se podía haber movido. Pero cuando llegaron y lo comprobaron, ya vieron que no que no se había movido nada. Pero tú imagínate que después de dos días rodando, con todo el maquillaje de Michael J. Fox y todo, que coja y, y haya que volver a empezar porque se han movido, yo qué sé, porque se ha movido un cuadro o se ha caído una cortina.
3: Sí, o se le claro. ha, ha movido la guía de la cámara y ya, ya te la han hecho. O,
1: exacto. O sea, que lleva trabajo y, y la verdad es que claro, no te das cuenta hasta que hasta que lo, hasta que lo sabes, Realmente cuando, claro. cuando lo sabes y cuando puedes analizarlos cuando te das cuenta de todo el trabajo que hay detrás.
3: Uh -huh. eh, Martí se queda, se queda encerrado en el garaje de Viv porque estaba escondido en el coche. Bueno, resumiendo total que llegamos a la noche de, de, del, del, del baile. Viv eh, se vuelve a llevar a Marty en el coche y justo se, se cruza con, con Doc que había ido a buscarle en bicicleta que Doc no había conseguido otro, otro <ríe> que, vehículo mejor que mi que, que muy
2: que es muy gracioso porque cuando, cuando ya Biff se va al baile y se va a coger el coche, le grita a su abuela desde casa, ¿a dónde vas? ven a que quiero un, que me des un masaje de pies <ríe> o algo así le dice que también el pobre Biff a saber lo que tiene en casa
3: bueno, Pero no vamos que... a justificar no,
2: no, mujer. no, no. O sea, no vamos a justificar que sea un violador eh, con, que, eh, con que en casa a su abuela le obliga a hacerle masajes de pies. Pero bueno, <ríe> todos tenemos nuestro trasfondo.
3: Y aquí y aquí Doc, que es el más nazi, como decíamos, se acaba cruzando con, con el otro Doc ah, en la plaza sí. de Hill Valley. Por arte de magia. Está, <ríe> sí, Quedó que Doc está aquí preparando preparando el, el, el experimento meteorológico Exacto. para que bueno. Marty pueda volver a, al futuro. y eso es, es, la,
1: es, es, es la curiosidad lo que le lleva también a Doc eh, a ese sitio porque, claro, ve de repente ve la máquina de tiempo y dice ¡Dios santo! <risa> que, por cierto, hay una cosa que también quería comentar. Hay una expresión famosa de Doc en inglés que es eh, Great Scott, que es, que es famosísima, ¿no? Que la dice siempre. Que, que bueno, es una expresión que en, en idiomas anglosajones es una expresión antigua no y parece como que le da un poco de, de bagaje cultural al personaje no como es que es un, alguien que sabe de, de, del, del inglés antiguo y tal y, y en castellano mmm, yo le he oído decir varias cosas diferentes hay veces que no dice cielo santo hay veces sí. que dice dios santo hay veces que dice por júpiter incluso hay una vez que dice eso Sí, sobre todo dice Santo Cielo, ¿no? O algo así. Sí. Aquí dice Dios mío también. Eh... Hay un momento que diga,
2: que creo que dice, válgame Cristo, válgame Dios o algo así. Sí.
1: <risa> Entonces, claro, a mí me chocó eso, ¿no? Que por qué no habían dejado una, una sola expresión, pues yo qué sé, por Júpiter queda bien. Me parece una expresión... Sí, que fuera un poco ¿no?
2: Uniformidad, ¿no? En el, en el tema del doblaje, pero claro. incluso... Incluso con Biff, que también tiene un, un insulto que es o, o zoquete o alfeñique, yo creo que también dice lo mismo siempre, esto ya no estoy seguro, sí. pero creo que dice lo mismo siempre y que le doblan pues como bien en gana. Hay veces que dice zoquete, hay veces que dice alfeñique
1: sí, pero te lo dice más, yo creo. Bueno, pero también es algo que no tiene muchos sinónimos, entonces no. <risa> al final tienes que decir algo. Pero claro, eh, me chocó eso, que quedó aquí dicen, es que dice un montón de cosas diferentes, entonces eh, no sé, pues que simplemente eso que podían haber dejado, ¿no? Una expresión, por ejemplo, por Júpiter me gustó esa expresión, dije, es que le viene bien, ¿no? Al personaje, le, le queda bien. Pero, pero bueno, supongo que decidieron pues que a lo mejor se repetía mucho. Es que también entonces no era tan común tener una muletilla reconocible en las películas. Claro. A lo mejor intentaban mm. no repetir porque lo veían más, más correcto, no, no repetir una, una misma expresión varias más que nada porque en el lenguaje en castellano intentamos no repetir muchas veces porque parece como eh, que se produce cacofonía no en las palabras cuando repetimos lo mismo varias veces tan reiteradamente entonces yo creo que a lo mejor aquí intentaron hacer eso un poco en el doblaje pero también me apena eso no que no se haya quedado una expresión en castellano de Doc como Grace Scott en, en inglés así que nada, entonces aquí se encuentra con su doble Diego. Y... Sí, y nada,
3: es, es, es uh, se queda un poco como, como broma, ¿no? Porque él le dice, venga, puede pasarme la llave del 7 y medio. Y el, el doc al que, al que seguimos en la actualidad le dice, ¿no será mejor una del 8? Hmm, es verdad. Y ya está, es un yo creo que es un poco broma y un poco sí. eh, eh, bueno, sacada de polla de CMX de decir, mira, sigo pudiendo hacer... <risa> es tener a Puedo dos meter al mismo actor dos veces Exacto. y además sí, pero, en, en dos pero... En dos digamos dimensiones distintas porque ahora ni siquiera los tenemos a los dos en el mismo plano, tenemos a uno muy al fondo y al otro, sí. otro en primer plano, sí, 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 sí queda muy bien lo escena. cual tampoco es, tampoco es fácil, uh -huh. queda, queda muy bien
1: y además que que también da un poco de profundidad al personaje, como que es un poco despistado, ¿no? que es bueno, un poco no, muy despistado, porque ni siquiera se da cuenta de que es el mismo... Es que pero... tampoco se esconde mucho,
3: el doc actual. Joder, es que, está, que se le ve con el gorro y de espaldas, pero vamos. <risas>
2: Bueno, pero con el gorro, con el pelo más blanco, en realidad para, para el Doc de, 1800, de 1955, que no sabe de dónde le va la vaina, pues él va a lo suyo. Siempre. También es cierto que está un poco forzado que pase aquí por la calle y le pidas eh, sí. la llave sí. de media pulgada, ¿no? Sí. Estoy la, ¿no? Sí. Está, está como broma, ya está. Mírame, aún tengo pelo.
3: <risa> Soy un viejo. <risa> Y bueno seguimos a, a Martí hasta la fiesta de hasta el baile del instituto, en el que intenta eh buscar Biff por todos los lados, Biff eh, está afuera leyendo lo que parece el almanaque sí. y llega Strickland otra vez a joder la marrana y se le lleva a la revista que no sé muy bien por qué, o sea Strickland también macho como si fuera yo qué sé Porque la, mira... la revista la a mira poco... mirad la revista
1: la, la ojea ya y claro, ya. Eh, ve, ve que claro. es una revista
3: lo que vemos desde fuera es el almanaque, pero ya, claro. ya lo veremos. ya lo descubriremos
2: sí, porque incluso él le dice así que resultados deportivos, ¿eh? como diciendo ya claro, porque está viendo la portada de una cosa y por dentro que es otra ¿no? eh,
3: Marty sigue a Strickland porque claro, él piensa que el sigue el almanaque, el, claro. el almanaque exacto bueno, es una escena bastante graciosa que se mete debajo de la mesa, no sé
2: qué le pilla la mano No la resumas tanto porque creo que esta escena es una delicia porque <risa> Stiggan se mete en el despacho, se pone a beber whisky en una taza, que es muy típico, lo de la taza del director <risa> la taza de sí. café pero con whisky
3: Que no deja beber a, es...
1: a, los, a los alumnos porque son menores pero Eso, eso se pensé, se pone...
3: eso pensé Que luego <risa> se... Vale,
1: claro, claro eh, eh, los otros son menores al fin y al cabo, ¿no? Son los años y, 50, Pero el momento, años 50... En el, que,
2: el momento en el que mueve las banderitas es que me parece increíble porque es un momento de tensión que te tiene mirando la pantalla, mueve una bandera, mueve la otra, crea el espacio para pasar el brazo para coger eh, la, la revista, ¿no? Y es cuando da el portazo y claro, el otro se vuelve como en plan, uy, ¿qué ha pasado aquí? Mira por la ventana esconde la taza eh, en su americana, como diciendo que nadie me vea bebiendo, que al fin y al cabo tampoco es muy legal ¿no? <risa> y, y el momento de que le pillan la mano yo creo que a todos nos ha dolido eh, sí. que, te, eh, que cuando le pillan la mano a Marty con la, con, la, con, la silla de, con la silla de ruedas vamos con la con la silla del director mm. que, que, que no, no ahoga un grito o sea, no, no dice ni sí. mu el tío muerde ahí el, el sombrero y a todos nos ha dolido alguna vez la mano pues al ver esa imagen
1: esta película sí. Es que esta película está hecha para crearte tensión. Sí,
3: sí, o sea, sí. Esta escena es, es de, las, de las más. De las más de tensión, es es, claro.
1: Está esta, está también la del coche con Biff, uh
3: -huh. que,
1: que también genera muchísima tensión. Eh, lo, al principio de la película, pues ves que todo va mal. O sea, es que realmente es una película que te crea, es, es, te crea estrés, ¿no? Te crea como no, un porque, estrés ahí para que te dañan has el hasta el final.
3: Has visto lo que se juega, Marty.
1: Claro, claro. Sí, porque claro. además le dice Doc porque le dice a Martí y si no conseguimos y si no tenemos éxito y, si no tenemos éxito? y le dice sí. doc hemos de, ah, sí, no, hemos de tenerlo no hay otra alternativa hay que hacerlo claro. y entonces sí. bueno pues es, es esa tensión no lo que te lleva a toda la película en cierto modo
3: eh, entonces eh, aquí
1: pues vemos que su ¿no? se ¿no?
3: se va y tal como se va tira la revista a a la papelera la Martí sale corriendo pensando que ya la tiene Total, que la abre, vemos cómo pasa las páginas y es que revista Polar, que sé que te gusta decirlo...
2: ¡Hola oh, la, la! ¡Oh, la, la!
4: Oh, la, la.
3: Nada, la, la una revista. revista guarra? Hostia, guarra de los años bueno, 50. O sea, de los años 50, los lo, años 50 lo que, pero lo, bueno. Lo, lo que, que ahora tira sería tira. un catálogo de, del corte inglés. ¿Eh? Exactamente. <risa> o del líder. Sí, sí. Porque vamos... Tampoco tiene más artículos que otra cosa esa revista. ¿eh? Sí, hay, hay mucha
2: letra ahí. ¿eh? Sí, sí.
3: <risa> y bueno, mientras eh, mientras Marty habla con Doc diciéndole, por lo que talkie que no lo ha conseguido, que lo ha perdido, que no sabe dónde está Piff y tal, vemos por la ventana, en, en segundo plano, la escena, que es, estas son yo creo las cosas, la, esta escena por ejemplo, es lo que le da sentido a, a lo que hablábamos. De que hayan hecho esta vuelta a, a la primera película, ¿no? Claro. Sí. El ver esta escena, a Marty hablando a nuestro Marty actual, y ver en, en, en el fondo por la ventana cómo George llega al coche donde sabemos que está Lorraine con Beef, abre la puerta, y es que además no te hace falta ni oírlo. O sea, tú estás oyendo la conversación de, de Marty con Doc, pero interiormente estás oyendo a George decirle: Quítale tus socias manos de encima.
1: No, Verdo. exacto. Me, me parece brutal esta escena. No Porque
2: sé, es yo, que, yo, creo es, que me, es,
3: merece la pena solo por cosas así. Es tan claro, real. Claro, está,
2: está, estás viendo ahí en segundo plano lo que ya has visto. Incluso, incluso ya un poco antes hemos visto a Marty en el coche en el coche en el que estaba el, el, el otro Marty con su madre, con Lorraine, que va pasando y les va viendo por la ventana cuando dice lo Lorraine de, lo de... Exacto. Lo de, cuando Fuma, yo tenga hijos... Claro, lo de cuando yo tenga hijos les voy a dejar que lo que quieran. Y dice el Martí de dentro del coche. Eso lo quiero firmado. Y dice el Martí de fuera que está escondido. Y yo también. Claro, tenemos ya también esa primera escena que, que te hace lo mismo de ahora.
1: Incluso en esta escena que, que vemos a Martí hablando con Doc por el walkie talkie y, y de fondo Josh McFly en su conversión, no digamos, cuando, cuando deja de ser un pringado, digamos, en cierto modo. Eh, incluso en esta escena se genera tensión Porque estás viendo que está hablando con Doc Y tú estás viendo de fondo lo que está pasando Y te, están ganas de, te, te dan ganas de decirle a Marty Date la vuelta, que tienes ahí la oportunidad claro. Que lo tienes detrás Y no sé, pues que está bien llevado ¿no? Está, está muy bien dirigido esto
3: mm -hmm. Que justo Marty Parece como que se da cuenta De qué momento está pasando Se da la vuelta, lo ve, coño, sale corriendo ve, Bueno, hemos visto Como, como George le pega al el... ...famoso puñetazo a... ...a Biff. Martí ...sale corriendo... ...y bueno... ...cuando... ...cuando llega ahí... ...está el... el gilipollicas por el ...tiene pinta de gilipollicas... ...el otro que está... ...agachado junto a y le, ...le dice... ...soy una TS ¿Qué es una, ...¿qué es una TS Le robó la cartera... ...sí, sí... sí ...le empieza a buscar... Claro, ...encuentra el manaque... ...se lo lleva... ...y dice creo que le ha robado la cartera Está robado la cartera que, que luego Biff cuando se despierta eh, ese tío te ha robado la cartera Joder, cállate la puta boca
1: ese el, es el típico alcahuete de, de pueblo ¿no? sí sí,
3: sí, sí. bueno eh, Marty se encuentra con, con con el séquito de de Biff, que claro ellos no saben que Marty es que además dicen como... ¿Eh, ¿Se ha cambiado de ropa?
2: Claro, porque empiezan a perseguir al Marty de la, de la chupa de cuero, por decirlo así. Él les conduce hasta el baile. Pero cuando entra en el baile, el Marty del reso al Futuro 1 está tocando, tocando Johnny B. Good, no en el escenario. No, está tocando hay... la de... Ah, bueno, la de Earth Angel. ¿no? Earth ¿Eh? Angel, sí. exacto. Dice qué rápido se ha cambiado de ropa.
3: <risas> y claro, ahí Marty se da cuenta de que no puede permitir que eh, los matones de Bib eh, retrasen a, a Marty porque tiene que llegar a, a, a la hora a la que cae claro. el rayo. Con lo cual... Pues si no
2: sería una super
3: paradoja, si no. Claro, eh, Marty está eh, influyendo... Ha influido ya sin quererlo en la, en la historia prime, de la primera película y tiene que arreglarlo. Es que a mí me parece una, una vuelta de tuerca. A, vamos. Eh, ya de, ya... Que, como pocas películas, ¿eh? Para ser una película sí. de entretenimiento familiar.
1: Del año hostia, 89.
3: Te vuela la cabeza. Tienes un intríngulis.
1: Yo, a mí hay algo que me gusta mucho y es que eh, con todo esto que pasa en la segunda peli. Que. que al final. Lo, al fin y al cabo lo que está haciendo es cambiar cosas de, de un pasado en el que ya cambió él cosas. ¡Claro! Pero tú ves la primera peli y estas cosas estos cambios no los ves porque no aparecen las escenas esas en la primera peli. O sea, son escenas, mm. por ejemplo, cuando cuando está pasando por encima de él, del escenario cuando él está tocando Johnny B. Wood,
3: que no podría lo, haber no pasado ves... en la primera pero, claro, tú no pero, visto.
1: pero no lo ves entonces Exacto. Podría, podría haber pasado uh -huh. está ahí, estás pensando hostia, está ahí el de Regreso al Futuro 2 <risa> pasando sí, sí, ahora sí, mismo sí. por encima pero yo no lo veo sabes. Eso por es lo eso bueno creo que, que
3: están, están bien buscadas porque son escenas fuera de, de la cámara de la primera mm. con lo cual sí. siempre te dejan ese pensamiento de mm, podría haber pasado todo en el mismo momento
2: claro, y yo pero, no haberlo claro, visto
3: claro. Claro, claro. Es que están, está, digamos,
2: las dos escuelas de pensamiento. ¿Todo ha pasado ya y está pasando el otro Marty por encima? ¿O no? ¿Esta primera vez todavía no? Porque claro, por esa regla de tres podemos decir que ahora mismo hay cuatro Delorians en ese momento temporal, ¿no? Porque está el de la mina... Está el de Reyes al Futuro 1. Por supuesto. Está el de Reyes al Futuro 2. Y está el de Biff, que lo ha traído desde el futuro para darle el almanaque al Biff joven. O sea, hay hasta cuatro DeLoreans. No, pero el de Biff viene y va.
1: ¿Cuánta pasta es eso? Sí, pero llega un momento
2: en el que están todos ahí. ¿Cuánto dinero es eso? En DeLoreans. <risa> <risa> Hombre, Hombre el yo, DeLoreans, yo el, me quedaba con DeLoreans.
1: uno. Yo cogía el el el
2: en el 81, que es cuando salió, se vendía por unos 24 dólares o
1: así, así que... Joder, bueno. pues... Ya Pero ya. ahora
2: si quieres comprar un DeLorean, te costaría bastante más, ¿eh? Te lo digo
1: ya. Sí, sí, claro. Y en los años 50 al cambio también. También.
3: <risa> Vemos como Marty se deshace, el Marty, ¿vale? Hablemos de nuestro Marty actual. Se deshace de los secuaces tirándole unas bolsas de, de, de sujeción de atrezo del escenario y tal encima, mientras el Marty de la primera... Esa vez sí toca Genevieve Wood. Vemos sí. la conversación del primo de Chuck Berry desde otro punto de vista. Es ¿no? correcto. Sí, sí. Por teléfono. Marvin Berry. <ríe> Exacto. Tu primo. Y, <risa> y ya vemos eh, a, Marty, a, a, Marty, a Marty actual eh, desde fuera viendo la conversación de, de del Marty de la primera con Lorraine. Que dice que si no le importa, va a volver con George a casa, no sé qué, no sé cuántas. Y se topa con Biff. Sí. Que le han robado la cartera. Sí. Te han robado la cartera. <risa> que, también
2: es, que también es... Claro, ¿Cómo? Le, dice, venga, le dice, venga, enano, no, vamos afuera. Que, claro. que están afuera, pero bueno, vamos afuera y nos pegamos entre tú y yo, ¿no?
3: Claro, que le dice que no. que, que pasa de él? Y le dice, ¿qué pasa? ¿Eres un gallina? Nadie. Me llama gallina.
2: Y justo sale el otro Martí, el de Regreso al Futuro 1, y le pega un portazo en la cara. Se sí. <risa> lo tumba, y claro, se me lo tumba. tumba claro. y porque, vi...
1: porque el
3: Martí de los 50 molaba más. <risa> y vi... Es que más Ve... joven, es más joven. Ve que le eh, que lleva en la chaqueta el almanaque. Total sí. que se lo lleva. Entonces justo llega Doc, que siempre llega un poco tarde las cosas, Doc, creo yo. Llega un poco de estiempo. Sí, pero bueno,
2: llega, llega, claro, le cuenta a Marty que le han quitado el almanaque. Empieza lo de es culpa mía, no tenía que haberme entretenido tanto. Y hay una cosa que me sorprende mucho siempre: que es la relación tan blanca que tienen Marty y Doc, que con todas las cagadas que va cometiendo de vez en cuando Marty. Eh, y que empieza y culpa mía y tal, Doc dice, no pasa nada, tranquilo, eh, como sin darle importancia, ¿no? Lo he hecho hecho está, vamos a solucionarlo. Sí. Es lo que es un buenazo. Yo creo que, es que sí, Doc, sí.
3: Doc, Doc tiene un corazón que no le toca en el pecho. Sí, 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 no, no puedes odiarlo.
2: ¿Alguna vez encontrará a una mujer que le quiera? Ahí, <risa>
3: próximamente.
2: Yo,
1: yo lo, lo que creo es que siempre llega tarde porque tiene otra intrahistoria por ahí algún otro Martin en alguna otra <risa> o en alguna otra época o sea, desde... no
3: saliendo está salvando varios Martins a la vez está va
2: a haber que hacer un parking para Deloreans al final <risa> porque con todos los que se juntan
1: tiene un maletín con Deloreans encogidos sí sí, sí. <risa> y bueno, ya pasamos aquí... a,
3: la, a la persecución del del Delorean a, al coche de Viv no hmm, sí. Eso que es, van por el, la el, el
1: en plan desesperado, o sea, esto ya es ahora claro. o, o nunca, o sea, hay que hacerlo
3: Van por la carretera, Marty se monta en el, en, el patín, en el aeropatín, se ponen por delante, se engancha el coche de Biff Biff a su vez está como, como oyendo las noticias, los resultados deportivos Y entonces es cuando sí que se da cuenta del valor que tiene el almanaque, ¿no?
2: Claro, claro, porque claro, no, no, es cosa, no es flor de un día, que es lo que le ha enseñado el abuelete de, mira, pues ha coincidido en un partido, ah, qué gracia. No, es que va viendo que se va repitiendo los resultados, lo mire cuando lo mire, entonces, claro, es cuando dice, hostia, esto es oro puro.
3: Exacto. Es... Y vemos como Marty justo parece que va a conseguir coger al maná que abriendo la puerta del, del copiloto del coche y tal, y Bis le pilla
2: que es que es una escena muy arriesgada, o sea, Hostia, yo, eh, una cosa es que metieses digamos el brazo por encima de la puerta porque es un descapotable, pues meter el brazo por encima de la puerta y lo coges, pero no, el tío la abre, que yo qué sé, tú vas conduciendo y abren la puerta del copiloto, y ¿te das cuenta? O no. Pero es, sí, que que es sí. aunque se asvistanen.
1: Es un acto desesperado, o sea, es, es la última oportunidad, ya no no hay vuelta Además, atrás.
2: Claro, le mira, sigue conduciendo y dice,
3: "Hostia. <ríe> <se> está ahí <ríe> Lewis
2: Strauss." <ríe>
3: Bueno, esta persecución que, que me parece súper chula, Martín. Bueno, persecución, lucha. Está muy currada. Sí, sí me parece sí. que está muy, muy chula.
0: Hasta en que el, llegan al túnel,
3: túnel, que no sé si os habéis dado cuenta, que el túnel está recuperado de quien engañó a Roger Rabbit. Es ah, el sí, mismo por túnel por el que se entra al, al mundo animado. Ostras, hmm. pues no me había fijado. Sí, es el mismo túnel. Uh -huh. Exactamente. Ya ha
2: salido ahí más barato todavía.
3: Omega. Marty consigue el almanaque a mitad de túnel, pero Viv a se mitad, da la vuelta. A, mi, a,
2: mi, a mitad ha pasado, ¿eh? Porque sí. cuando se lo quitan, ya casi están al final del túnel, que se da a Marty la vuelta y ves que era un trecho de la hostia. Y a, y a mí por lo menos me entra una, una sensación de desolación de decir, madre mía, lo no lejos que tiene la salida, no llegas ni a no coña. No y sí que es verdad que por hacer el chulo beef, que se queda al principio en plan... va sí. acelerando, y dices, pues nada, luego te está bien, cabrón.
3: <risa> sí, porque intenta atropellar a, a Marty, y justo, 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 parece que lo va a pillar, pero es la salida del túnel en la que Doc, desde el DeLorean, volando por encima de la puerta del túnel... Le ha lanzado esa cuerda de banderines y no tengo muy claro de dónde
2: lo consigue. Eso es porque cuando despega, que lo tenían detrás del cartel de fincas sí, Lyon. Se queda enganchado. Se, en, se, se queda enganchado, entonces, eh, accidentalmente, se quedan los banderines enganchados en el DeLorean. Y es esa cuerda. O
3: sea, son, son, un, poco son unos, es, unos un poco banderines
1: poco... que hay en un, en un cartel publicitario de lo de sí. las fincas. Mm, sí, 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 básicamente es eso. Que no consigue Total, que quitarlo
3: Biff no consigue atropellar a Marty porque se ha escapado volando con el con la cuerda esta y donde termina estampa Biff donde más le gusta en un camión de estiércol. <risa> con oh, un, tío, el estiércol con un trozo de estiércol en la boca además oh, ¿eh?
2: es, es que es el que dasquito. vamos
1: es que porque abres la boca, ¿no? Cuando te estrellas con Tron también.
2: Sí, es un acto reflejo. No. Te vas, claro, te vas a. Claro, te vas a estrellar y haces ¡No! y abres la boca.
3: Aquí volando, eh, ya vemos como, como Dog le pega un golpe al, a la palanca de, de la máquina del tiempo. Se le encienden los circuitos temporales. ¿sí? Exactamente. Que yo pondría esa palanca en otro lado.
2: Sí, lo he pensado esta última vez que lo he visto. Digo, esa palanca está muy mal colocada. ¿verdad? Porque en, reso, en reso al Futuro 1 pasa lo mismo con Marty. Cuando huye uh -huh. de los libios, le da accidentalmente. Sí, se da exactamente, el codo. exactamente. Pero es que
1: eso esa palanca. Es que no se podía meter en otro lado. No es que está todo ya saturado. Está, hay botones por todos lados. Y eh,
2: mira, miren no no lo sé. que. Diréis lo que queráis, pero con Plutonio estas cosas no pasaba. Porque, eh, claro, el Plutonio lo, lo cargas en el momento en que vas a viajar. Claro, no tienes, si no lo cargas, cargado. no hay viaje. Ahora, como lo tienes el generador de Mr. Fusion lleno de cerveza y de, y de eh, pulpas de plátano hasta arriba, pues claro. Entonces, ¿qué Nada, ocurre vemos, Diego? ¿Qué ocurre con Martí, Doc?
3: Vemos como Marty quema el almanaque con las mm. cerillas que le había cogido el despacho a B y ya vemos como tanto las perillas eh, cambian de el logotipo de, de las industrias VIP eh, el paraíso bueno, del
2: placer ponía en las antiguas sí y
3: cambia el, el recorte de periódico en el que moría, el que moría George eh, cambia el recorte de periódico en el que decía que Doc eh, había sido internado en un, en un psiquiátrico a que le daban un premio o algo así pero de repente empieza la tormenta. ¿Quién ha desacordado de la tormenta?
1: hombre, claro. La famosa claro. tormenta del claro. de
3: 55
1: que destruyó el reloj, que rompió el reloj de la torre.
3: ¿Qué? que saliente en historia? A pesar de que sí que esquiva <risa> uno, de los, uno de los rayos que cae, que, cae, que termina cayendo en un, en un árbol, cae otro rayo que impacta de lleno al de y vemos la famosa marca de los de los de los neumáticos del delorean viajando en el tiempo pero haciendo ahí una espiral extraña es en el como, aire. es
2: como un 99
3: invertido no verdad ¿Sí? es una espiral extraña yo sí. no sé si tiene
2: algún significado
3: no simplemente que
1: hace pues queda una como que va descontrolado no y ni siquiera
2: ha hecho falta llegar a los 88 millas por hora a los 140 kilómetros por hora <ríe> claro, porque la, para... Caído para la ha caído en rayo claro, pero no la ha caído directamente al condensador de flujo o sea, ha sido un viaje un poco artificial
1: pero yo creo que por eso han hecho lo de la espiral porque él ha alcanzado la velocidad tan rápido en espiral que se ha, que se ha ido ¿No? Nos vale. parece que... Sí, sí, ¿Puede sí, servir? Ver, ¿Puede, ser... eh, ¿Puede servir como... Me, me, vale todo. me vale todo.
2: Puede servir con respecto a que ha sido un viaje que, que por eso luego se chamusca el coche y hay que cambiarle varios chips. Porque, claro. porque no ha sido un viaje normal, porque si no, no le habría pasado nada el DeLorean. Y, y claro. tendría que haber llegado a los 140 km por hora.
1: Yo aún claro. estoy esperando aún estoy esperando que me caiga un rayo en el coche y me lleve al pasado.
2: Sí.
1: <risa> Todavía no ha sucedido. Lo, lo, lo Además se espera... te lleva siempre...
2: A tu época favorita siempre te lleva. Luego te despertas en urgencias, con
1: dos te <risa> cachetadas. habré ido al futuro, ¿no? Cinco años en coma. Le di... No, le diría
2: a David.
3: Le, le diría a David, ¿eres mi mamá ¿Eres... ¿Eres mi mamá. Bueno, empieza a diluviar, porque no llueve, diluvia. Y claro, Martí se piensa que simplemente se ha desmaterializado. O sea, claro. Que el rayo lo ha, lo ha convertido en polvo. Y aparece ese coche Que detrás. yo no sé vosotros
2: Pero yo inicialmente siempre pensaba Que era el coche de Biff
3: Vosotros nunca lo llegasteis a pensar Es que pues, a se mí todos los coches estos de la época Se me parecen se parecen sí, claro, sí. eh, no, El de Biff El de Biff es, de es descapotable Sí, claro, pero lo, lo
2: ves inicialmente unas luces de fondo simplemente y dices y además te ponen la musiquita en plan... Bo, bo. Sí, tú
1: pensabas, ya viene Biff a rematarlo, ¿no? Claro, encima, encima que ha perdido a su amigo encima lo remata.
2: ¿Pero no?
3: ¿qué pues es, es Diego? Aparece Diego? en el coche el nazi malo de En busca de la arca perdida? <risa> ¿Es no, que es que... que vestido, no, ¿qué dices? Lo vestido igual. Lo <risa> <risa> bueno, sí, la sí, la vestido igual. Es, 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 es
2: una... Es una con... propia broma porque incluso se acerca así y se mete la mano dentro de claro, entera, la bardina, que parece que se va a una la... pistola. Tengo
3: algo para ti. Claro, porque dice Marty McFly, tengo algo para ti. Incluso Marty se queda un poco como... ¿Qué cojones pasa ahora? Vale, Marty McFly? Me... ¿Eres Marty McFly? Se, se mete la mano ¿Sí? en eso y saca el paquete, el sobre claro. este, y con, la, con la carta la carta. Western va, Union. Eh, eh, la historia del tío también es curiosa. Eh, la historia de este tío... Porque cae el tío dice tenemos esta carta desde desde el 1899 80, 80, 85 85 sí. quien cojones deja una carta en el 1885 para un tal Marty Fly en el en el 12 de noviembre de 1955 en una carretera perdida de Hill Valley sí, o sea yo sí, lo siento sí. mucho pero no me creo que esa carta llegue bien o sea esa carta ver, se, y... se pierde en en una oficina Nadie se acuerda de ella, o sea... ¿Hay eso no habrá
2: no habré ido con un sello normal, supongo, ¿no? <risa> no,
3: no, te, eso te hacen falta tres o cuatro sellos de Juan Carlos, por lo menos. <risa> bueno, no nombres eh, al innombrable. De Lincoln, que, de Lincoln. Hay, hay un chiste, cuatro sellos de Lincoln mínimo.
1: Hay un, hay un chiste de esto en la propia peli, que no sé si os habéis dado cuenta. Cuando está lloviendo en el futuro, que llegan con el DeLorean volando y dice espera cinco sí. segundos y se pone el buen tiempo y dice ojalá el correo postal sea fuera tan eficiente como el como el servicio, sí, como el servicio meteorológico. Sí.
2: Pues, sí. Mira, entonces yo yo exposta posta la verdad es que ha cumplido bueno no que es, que es Western Union
3: claro, claro pero esto, pero... O lo, tenía, o lo tenían como, como reto personal ellos eh, hostia. no claro, claro tenemos... porque
2: tú, ima, tú imagínate que ahora llega alguien pero ha pasado tú, de abuelos tú, a nietos tú eres, tú eres un cartero no y te viene y te dice mira tengo esta carta pero la tienes que entregar dentro de eh, 80 años, hostia, pues esa carta se convierte en el santo grial porque como que dentro de 80 años o sea, esa, esa, esa carta todo todo el mundo en la oficina la conoce,
3: es más, ha habido hostias sí, para, sí, ver sí, sí. Sí, sí, sí. para ver quién la entregaba para ver quién la y bueno, Martí lee, lee en la carta mal hecho por su parte porque la abre ahí, debajo de la lluvia torrencial, está a mojar tío que la tinta esa no aguanta, esa lluvia hombre. Mm. se lo ah, dos el que está ya apergaminado Toca ha tomado medidas porque sabía que iba a llover. <risa> está planificada, ¿no? Ha <risa> cogido
1: el mejor papel, la mejor tinta, la mejor cubierta de cartón.
2: Sí, pero el tío no encontró? la ha enviado al día siguiente, eh, de todos modos. No,
3: no se la envía. Sí. En el, claro, pero... pero porque no sabe dónde va a estar Martín en ese momento.
2: No, 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 pero me, no, me refiero a que él llega, en teoría, al pasado, al 1 de enero ah, de sí.
0: 1885.
2: Sí. Llega en Año Nuevo, que está montado en Hill Valley, una fiesta de las buenas. Pero la carta la entrega la, la escribe en septiembre, o sea, deja pasar ahí nueve meses tranquilamente y dice ya la escribiré mañana. Iba ah, pasando es... los días y los días y los días. <ríe> bueno, porque que tiene que
3: preparar todo, tiene que meter el bueno ya hablaremos, claro. que no queremos. Hacer bueno, las eh, vamos a dejar para la late, próxima. De la Venga, Exacto. Sí. Aparte que tuvo que
1: labrarse un sitio allí para vivir, para trabajar, porque claro, llegas a un sitio que no sabes qué hacer, que no te conoce nadie,
3: no tienes ni pasillos bueno. de Lincoln.
1: Esto tiene ni para nada, o sea, encima es el oeste, que te podían haber matado. Pero bueno, ya hablaremos más lo, adelante. Lo, lo bueno
2: es que ahí el, el, el cartero, vamos a llamarle cartero, eh, le dice, eh chico, explícame qué pasa, ¿puedo ayudarte en algo? Y es cuando él dice, solo hay un hombre que puede ayudarme.
1: Brutal.
3: <risa> que, que básicamente Martí se lo explica todo al, al cartero. Sí, o sea, sí. Le dice, <risa> ha viajado hombre, al oeste, no sé qué, no sé cuántas. Cabo, yo soy el cartero y digo, ¿qué, qué me estás contando?
1: El cartero yo creo que está... Se, se siente un poco estafado, ¿no? Y dice, joder, yo esperaba aquí una historia de puta madre claro y, y, me, y me suelta aquí una serie de cosas incongruentes que no...
2: Hombre, es que además habían hecho una porra. Dice, habíamos apostado a que el Marty McFly este se presentaría y así ha sido.
3: Y le dice todo el rato, ¿puedo ayudarte? <ríe> que no, que no quiero que me, me ayude. Ya que, estás, ya que estás ahí, que te metan en, que te metan en, la, en la historia, ¿no? Necesitas <ríe> ayuda, le dice como diciendo, estás loco, tío.
2: No, que ya sabemos, ya sabemos que meter a personajes en los finales no. para, la, para la secuela es un error, no, porque perfecto. luego te da problemas.
3: Y nos trasladamos a la plaza de Gilbali donde vemos a, a Doc en ese final de la primera película enganchando el cable con ese chuco mal conectado. Fabuloso. Que, se lanza en tirolina, lo conecta, no sé qué, justo en el momento en el que pasa el de DeLorean por el cable, se engancha y. Marty, su Marty, que no nuestro Marty, regresa a su a su época.
1: Ya solo quedan dos, DeLorean, dos de Lorian, Oscar.
3: <ríe> que Doc se pone a gritar.
2: Esta vez ni siquiera se molestan en doblarle. Ese, ese, lo dejan <ríe> en la versión original. Cuando sí, grita pero Doc.
3: Yo creo que eso pasaba mucho. ¿eh? En películas como Cazafantasmas y otras películas de la época, hay partes de risas, gritos y tal, sí. que no están doblados.
2: Sí, pero en Regreso al Futuro 1, ese grito está doblado. ¿Es aquí en la segunda ¿Sí? cuando lo dejan así?
1: Sí, sí. Pero vamos, que eh, suena bien porque la, la voz de Doc, la verdad es que en castellano sí. queda muy
2: bien. Pero bueno, aquí lo importante es que llega corriendo. Claro, eh, lo vemos Martí.
3: A, a Doc súper contento y de repente vemos aparecer desde el fondo de la calle a Marty, nuestro Marty, este Marx de Martí. la segunda película, corriendo. Claro, Doc dice: Pero si te acabo de mandar hacia el futuro. Dice, no, sí, lo sé. Pero he, vuelto, pero he vuelto, vuelto desde el futuro. <risas> He vuelto desde el futuro, exacto. y ese... se queda. se con y dije, de...
2: Dice el santo cielo y se desmaya.
3: Claro. Y Por ahí nos quedamos. Y... No, no nos quedamos, no, que bueno, sale, un sale un cartel que cartel, pone terminará. No... Exactamente, sale un cartel que no pone to be continued, que es lo que lo que de normal pondrían en. ¿No? ¿Qué dice Diego? Pone bueno. to be concluded. Está bien, sí, sí A sí, ver. Sí, sí, ver cómo lo pronuncia. Está bien pronunciado. Sí. Eh, muy bien, muy buscar?
2: bien. que
1: ¿Sí? David, David es aquí. El si este. no has puesto Z en las d, bien.
3: Tuvi conclusiones. Tuvi conclusiones. No, no, claro, no pues, Concluirá. Claro. Que no yo creo concluirá. que
1: aquí, aquí ya se veía un poco la, la intención, ¿no? Me dan tres y vale Y de hecho yo, yo creo que lo han mantenido siempre.
3: Y claro. y es que sin pasar ni siquiera a créditos. Pasábamos ya al tráiler de, claro. de la tercera película. Que, yo que la que gente ya se no... quedaba,
1: coño, ¿y esto ahora? No, es que, me acabas es que de, de dejar... joder. yo venía lo... aquí a ver no, una
3: película completa claro. y me acabas sí, de, de vender es una entrada para la siguiente.
2: Bueno, exactamente, o sea, es un, es un ejercicio de marketing increíble porque, para empezar, te termina la película con un cliffhanger que ya lo quisieran hoy en día muchas series. Solo comparable
3: pero... a Han Solo en Carbonita.
2: Sí. yo creo que yo creo que lo supera ¿eh? pero bueno eh, <risas> y más todavía no solo te deja el click como, si, sino que te dice mira que te pongo el trailer de la tercera
3: sí, sí. entonces
2: ya solo faltaba que estuvieran en la puerta del cine para cuando salieran ir vendiendo las entradas de la tercera <risas> venga para dentro de un año venga toma venga 5
1: euros hombre pero tú imagínate debió ser brutal ese momento tío cuando ves esto y dices wow me han metido me han metido el, el tráiler aquí en exclusiva, o sea, no iba a haber yo un tráiler y me lo meten aquí en exclusiva, de lo que va a venir el año que viene, ¿no?
3: Sí, yo creo que, claro. que yo creo que es algo que, que no se había hecho nunca y no se ha vuelto a hacer nunca, ¿no? No, es
1: no.
3: que no, no recuerdo yo de...
2: Bueno, eh, creo que al final... Bueno, de... igual la, las
1: escenas post-crédito pueden ser un legado de esto, ¿no? A lo mejor que te dejaban el final abierto... de las
2: dos torres en el seus anillos pero después de la escena post créditos creo que si te quedabas al final de la película salía salía el trailer de la tercera pero no sí. estoy muy seguro me quiere sonar me
1: quiere sonar bueno mm. me acaba de decir alfred que qué que escenas os gustan más eh, cuál es vuestra escena favorita de, de esta peli de regreso al futuro 2 oscar por ejemplo es difícil eh Piénsala bien.
2: Es, es que. Difícil. No, es que la tengo ya pensada. Yo
3: tengo la cabeza para explotar, para explotar de todo lo que ha pasado, ¿eh?
2: Como claro sabía eh. Que, que me ibas a preguntar
1: esto, pues ya. Yo no he vi. sido, ¿eh? Es Alfred que está ahí en la es despensa, Alfred. que no lo hemos dejado salir.
2: He de decir que me ha costado encontrar la escena porque, joder, es que es toda bastante buena. O sea, toda la película estás en un pico totalmente ahí, pim, pam, pam, pam. Pero bueno, por elegir una y porque me produce mucha tensión y mucho estrés. Voy a elegir eh, la persecución en el túnel Cuando Marty en el aeropatín eh, Necesita robar el almanaque a Biff eh, Todo lo que ocurre en el túnel No va a quedar con esa escena Que, que Biff le mete unas hostias a Marty Interesantes Porque va con el aeropatín por fuera sí. eh, Biff le ve por el retrovisor Y justo calcula para cuando va a pasar a su altura ¡paf! Le pega un codazo en la cara Que si, te, si a mí si me pegan un codazo así Yo me quedo ahí o sea pero no el tío se recupera enseguida da ahí una voltereta y, y consigue robar el almanaque pero me produce mucha tensión esa, esa escena y sobre todo lo que he dicho antes de, de cuando al final lo consigue y tiene que salir por la entrada del túnel y te queda casi todo el túnel dices madre mía este, este no sale vivo
1: pero sí y tú Friclan?
3: pues yo creo que me voy a quedar con el futuro, con el presente alternativo me parece que al final es el es el, el twist de, de la película ¿no? Ese. es el, el intermedio entre lo que deriva de, de ir al futuro para tener que verte obligado a ir al, al pasado y me parece es que, ya... que, que está muy chulo y, y yo creo que la gente cuando lo ve la primera vez uf, se quedaría un poco esto no me lo esperaba es que se, se,
2: se produce la mezcla entre películas de viajes en el tiempo con películas de realidades alternativas que también aquí somos muy fans de ellas, sí, entonces joder se produce ahí la perfección
3: Exacto. por eso no es una escena escena, es todo un bloque de la película, mm. pero bueno
2: te lo me... permitimos
3: a no ser que joda algo de, de, de la de David
1: no, yo, a ver, yo mi escena es creo que voy a ser más convencional es cuando llega al 2015 o sea, esa escena al que están volando en el coche con esa lluvia y aterrizan de repente en un mundo totalmente cambiado a mí esa escena siempre me ha impresionado o sea, desde crío yo flipaba con eso, sobre todo con lo del DeLorean volador el DeLorean volador es que esta, esa escena está hecha para molar sí. pensarás que es absurdo y todo lo que quieras, pero está hecha para molar esa escena, no, es, un
3: dices, vale, es un puntazo
1: dices la mitad de las cosas eh. no son útiles pero
2: de azul nada yo de absurdo nada que ves cómo las ruedas pasan de una posición vertical a horizontal sí y joder joder es que se mola mucho ese efecto sí
1: sí sí no está, está muy bien hecho
2: además el el delorean nació para poder volar o
1: sea se ve en el tipo de coche que es claro es joder, es un avión sin alas ya lo dice el viejo Pivody. Claro. Hostia,
3: si hubiera visto si hubiera visto el, el Pivody esta versión del delorean ¿eh? entonces ¿Se sí se que vuelve. ya vamos se,
1: se vuelve loco la verdad es que el DeLorean es, es un yo creo que es un personaje también de la saga. Es un icono. Que va. Pero va cambiando. O sea, es, es un personaje que también tiene su evolución. Y que, hmm. que llega un momento, pues, que tiene una, un nacimiento, una vida y una muerte. Ya lo veremos en el próximo. En la próxima entrega. Sí. Espero que a todos nuestros oyentes les haya gustado este este pedazo de resumen que hemos hecho y bueno seguimos con la próxima sección en la que vamos a destripar esta tercera parte que nos llevan vendiendo toda la película toda la segunda película y... pero antes y antes vamos a hacer una pequeña recomendación
2: bien pues para la recomendación de hoy yo os he traído una película de viajes en el tiempo como no que es el tiempo en sus manos es de 1960 y está dirigida por George Pal. Está inspirada en la novela de H.G. Wells, La máquina del tiempo, de 1895, que es un poco la que inauguró eh, todas las novelas de lo que vienen a ser viajes en el tiempo. En esta película de del tiempo en sus manos eh, tenemos a un científico que es eh, George Wells, interpretado por Rod Taylor pues que inventa una máquina del tiempo en realidad estamos en un momento en el que está a punto de estallar la primera guerra mundial todos sus amigos que son grandes empresarios están hablando sobre pues, qué, qué necesita el país Inglaterra para, para imponerse dentro de, del mercado mundial y, y él lo que tiene el interés es de crear la máquina del tiempo ¿no? porque él es científico entonces eh, la inventa Empieza a viajar en el tiempo, va pasando eh, por varios años, ve cómo eh, su país Inglaterra va cayendo en varias guerras, llega un momento en que se cansa de ver tanta guerra, le da mucha marcha a, a la máquina y va viendo pues incluso un cataclismo, cómo se destruye la casa en la que vive, eh, van pasando los milenios y llega hasta una civilización en la que viven los iloi que son todos así de gente joven y rubia y de ojos azules eh, que parece que tienen eh, poco interés por trabajar y no tienen vamos eh, ningún afán por hacer nada eh, un poco más tarde descubre que esta, esta civilización de los iloi está medio dominada eh, por los Morlocks que son unos especie de monstruos que antaño fueron hombres, pero que hoy en día, pues, están totalmente desfigurados y que han caído en el canibalismo, ¿no? Utilizan estos Eloy, pues, como, tanto como trabajadores como para comérselos, ¿no? Eh, no quiero destripar mucho más la película, simplemente decir que tiene, eh, un remake, eh, realizado en 2001, también, llamado directamente La máquina del tiempo, como el título en inglés, y que está dirigido, como curiosidad, por Simon Wells, que es el bisnieto del escritor H.G. Wells de La Maquina del Tiempo eh, puedo deciros que la película que os, os recomiendo hoy El Tiempo en sus Manos la podéis ver en filming pero este remake de La Maquina del Tiempo de 2001 eh, solo podéis encontrar a día de hoy en Google Play el remake de 2001 eh, sí que tiene unas pequeñas diferencias con la original ya introduce el leitmotiv de que al protagonista al George Wells eh, su interés en hacer la máquina del tiempo es salvar a su prometida eh, de una muerte porque poco después de pedirle matrimonio ella ella es asesinada él inventa la máquina del tiempo viaja al pasado para evitarlo y lo evita pero poco después eh, su prometida vuelve a morir en circunstancias diferentes con lo que eh, demuestra al espectador y él mismo se convence de que lo pasado pasado está y es imposible evitarlo entonces ya cuando empieza a, a viajar al futuro eh, por lo demás eh, son bastante parecidas con la sabiduría de que es mucho más moderna la de 2001 y podemos ver unos efectos mejores os recomiendo que os acerquéis a cualquiera de los dos y sigamos ahondando en este mercado de viajes temporales